1: Mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad
2: de la Secretaría de Gobernación. Eh, ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país.
3: El Instituto Nacional Electoral es una institución absolutamente respetuosa de la división de poderes y del orden constitucional. El INE, insisto, nunca ha pretendido ni pretenderá invadir las competencias de otro órgano del Estado. Por ello, podemos afirmar con la misma convicción que defendemos y hemos defendido permanentemente nuestra autonomía frente a eventuales intromisiones de otros poderes y órganos del Estado, que respetamos y respetaremos las competencias y atribuciones que establece la división de poderes en nuestro sistema de gobierno.
1: Encontramos cuando llegamos al gobierno de la Ciudad de México, una ciudad en donde habían pasado ya más de un año del sismo del 2017, el 19 de septiembre, una fecha que ha golpeado dos veces a la Ciudad de México, sin ningún plan de reconstrucción y en realidad sin ninguna vivienda construida.
3: ¿Eh? lo que pretende, lo que eh, se necesita pasar,
4: respeta y luego hablar sí, exige respeto, sí, pero no deja hablar tiene nuestro respeto, señor presidente no, no, presidente, no, no, presidente. No presidente. No, no, presidente con todo por respeto, eso, presidente no, no se
5: preocupen, yo estoy acostumbrado a esto por eso, presidente sí, por eso, presidente
1: la estimación es que va a seguir bajando hay transmisión comunitaria afortunadamente la positividad de estar hace semanas en 2022 ya estamos, el último reporte está en 14% la positividad. Y además, como siempre insistimos, es tarea de todos, cortar las cadenas de contagio y reducir la velocidad de transmisión.
6: Por debajo de los 18 años de edad, existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir
3: por COVID.
7: Hola, qué tal? Son las 7 de la mañana con tres minutos. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo Fin de Semana en El Heraldo Radio. Recuerde, estaremos aquí con usted todos juntos hasta las 10 de la mañana con la información más importante. Estamos a unas horas del regreso a clases, del inicio y del arranque, pues, del ciclo escolar 2021-2022. Algunos. Sí llegarán a las aulas, otros definitivamente lo harán a distancia. Quédese con nosotros, estaremos en, toda, en todo el país, estamos a nivel nacional, ya lo saben, todas las frecuencias del Heraldo Radio, a nivel nacional, de punta a punta en todo el país, y también más allá de las fronteras, así que, bueno, pues, nos da mucho gusto saludarlos, yo soy Sofía García, Alex Sánchez, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
6: Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, gracias por sintonizarnos e informarse con nosotros, estamos transmitiendo en vivo a lo largo y ancho del país, e incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, hay información calientita, porque la noticia no descansa, estamos aquí, Llevándole todas todo. las noticias, todo lo de última hora Y lo que comentas es por fin el regreso a clases sí. Es un antes y un después en torno a lo que pasa con la sociedad mexicana Porque nos aventamos año y medio con las escuelas paralizadas Tan paralizadas
7: Que ni agua tenían
6: Que <risa> no. no faltaron los vándalos Ajá uh -huh. Que llegaron y se robaron la tubería para vender el cobre al fierro viejo. Y esto no tiene nombre. Hoy estamos eh, batallando por cómo van a estar los niños en su día a día. Si van a tener agua, si no van a tener... Habrá muchas escuelas, por ejemplo, eh, en los estados donde de 7000 escuelas. Ya te voy a decir más adelante de qué entidad se trata. De siete mil escuelas, solo 1200 van a ah, reabrir eh, clases y sus puertas porque no hay condiciones del todo para regresar. Ya nos hacía falta, es probable, la economía, las industrias que estaban paralizadas.
7: Sí, toda la cadena productiva, ¿no? Que esto la industria de los zapatos,
6: de los uniformes, de los útiles escolares, de los que hacen mochilas. Está una, estaba una situación complicada y la ventaja es que usted, que nos escucha, tiene dos opciones porque es probable que sigan el dilema de si manda a su hijo o no a la escuela.
7: Fíjate que eso que dices eh, lo he incluso platicado con algunas otras mamás y papás de la escuela y en algunas eh, sí están como muy renuentes a, a enviar a sus hijos y a sus hijas a la, a la escuela, al salón de clases. Y por el otro lado, también hay una necesidad, o sea, más que una urgencia, sí una necesidad de que los niños regresen a, a, a su salón de clases, porque, bueno, ¿cuántas familias no han podido faltar a su trabajo? ¿O cuántas mujeres y hombres han estado desde sus casas trabajando y tienen que hacer, además del trabajo en casa, el trabajo escolar? y estar con un menor enfrente de una tableta, enfrente de la pantalla de televisión, enfrente de algún dispositivo no es nada fácil para que puedas estar cumpliendo varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Y aunado a eso el trabajo de casa, o sea, son muchísimas cosas las y muchos factores los que bueno, pues se, se juntan y también las personas que no han podido, pues ya, ya no pueden estar más en casa, ya los quieren en las oficinas, ¿no? Que ya regresen como la burocracia, ¿no? La mayoría de la burocracia ya está trabajando, ya está en sus oficinas y les ha sido muy difícil mantener a los niños en casa porque no siempre hay quienes los cuiden, no hay una red de apoyo. Entonces, pues ya veremos cómo se da este regreso a clases. Yo he sabido de escuelas que estarán por lo menos los primeros 15 días en su casa, al arranque de este ciclo escolar estarán en su casa y no lo no, no asistirán al salón hasta ver cómo se va comportando no el virus y cómo se da este regreso a clases en el salón de clases
6: esto pues definitivamente no es fácil sobrellevar eh, en méxico la pandemia porque somos el Único país, por lo menos de América Latina, en que desde la pandemia no había vuelto sí, a abrir sus claro. escuelas. Entre otras cosas, pues por el mal manejo también o, eh, de, de, la de la pandemia que le dio la autoridad. Y bueno, pues la otra porque sí nos pegó durísimo. Por fortuna, el 80% de la población ya está vacunada. No todos con la segunda dosis. Muchos siguen esperando la segunda dosis. También este regreso a clases está en un, en, con un signo de interrogación sobre lo que representa la vacunación para el personal del sistema educativo, porque se les aplicó la primera dosis de la cancino como unidosis, pero ya eh, pasado el tiempo y ante el dilema de si se requiere una segunda dosis o no, ya cancino dijo que si sí se requiere, el gobierno federal dice que está en Bremos, y en un mes se estará cumpliendo los primeros seis meses de que les aplicaron este Está biológico bien. a cada uno de los profesores del personal administrativo del sistema educativo y hablo desde educación básica hasta universitario, no solamente de escuelas públicas sino también las privadas y hemos recibido muchos mensajitos de la audiencia de este sector de la población preguntando si sabemos si va a haber vacunas para ellos o no las va a haber y lo que les decimos es que hasta ahora el gobierno federal a través de COFEPRIS no ha autorizado y de la Secretaría de salud sobre todo que se ponga la segunda dosis de la cancino y bueno pues eso también nos hace replantearnos a todos, no solamente los que se han puesto... Este tipo de vacunas, sino los que nos hemos puesto la Pfizer, la AstraZeneca.
7: La AstraZeneca algunos nos falta la Entonces, dosis,
6: ¿eh? ahí no. hay que, y ya, ya tiene un ratito, ¿no? Ya, o
7: sea, desde el, a mí me, yo me vacuné, la primera dosis fue el 7 de julio, lo recuerdo perfecto.
6: Julio, agosto, vas para dos meses.
7: Ya, dos meses. Se supone septiembre. que eran 90 días. sí todavía falta. estoy en el margen pues estás todavía. En, el, en el margen realidad han sido que... dos meses pero pero sí fue el 7 de julio cuando pero ya se
6: tardó vacunados. así es que eh, una situación ahí todavía que está en el aire y se requiere que se vacune la población, la otra población porque claro pues todavía tienen esa esa deuda pendiente con ustedes los que se han puesto la primera.
7: Y fíjate que un poco tiene que ver no eh, la cantidad de vacunas que se utilizaron para los chavos, no para todos los chavos que acudieron, además que fueron filas enormes. Usted recuerda que o estas imágenes que hemos visto en donde quienes han hecho esta revolución en las filas para vacunarse han sido los jóvenes, un poco dijeron las autoridades que pues se había utilizado las vacunas que tenían contempladas para esta segunda dosis. Así que bueno, pues esto y más vamos a platicar. Díganos usted qué opina si va a llevar a sus hijos a las aulas en este regreso, en este arranque del ciclo escolar y por otro lado decirles Alex que ayer nos quedamos con algunos audios, con algunos mensajitos que nos enviaron las niñas y los niños de este regreso a clases en donde nos dicen si quieren o no quieren regresar al salón, y también por qué sí o por qué no. Más adelante se los vamos a, a, a poner aquí para que escuche incluso de viva voz a los niños, a, que finalmente son ellos quienes van a regresar al salón de clases. Les damos nuestro... Uy, ¿se,
6: me hace, se me hace que por aquí tengo un ¿No? audio, a ver a qué ver. es. Nada más para que vean cómo están activos los pequeñines ya desde temprano. Vamos a ver si es.
8: Soy Valeria, Me, tengo seis años y sí quiero regresar a la escuela porque extraño a mis amigos. Saludos, Alex y Sofía.
6: Ahí está, ah, está pues Valeria, sí. pero está Rosy, está, está Paula. Paula, está Javier, María. hay muchos alumnos. Y ¿sabes qué ocurre con la mayoría de los casos? De todos los mensajitos que tenemos, por lo menos el 90% de los pequeñines nos dicen Sí, ya me urge volver a clase.
7: Déjame, mire, aquí le ponemos otro o nos esperamos?
6: Otro, vamos otro. a
7: poner otro. Siempre escuchar a los niños, ¿no? ¿ya ves, Quique? Escuchar a los niños, no lo que tú pones. Eh, porque ya ve cómo es Quique.
9: Ya es luego.
5: Eh, ajá, Quique. Quique cansa, sí, ahorita.
7: Ajá, ajá. a ver. Eh, ya este... chole. <risa> A ver, mira, ¿cuál pusiste el de Valeria? Hola, ah, no, espérame, déjame, lo pongo desde el principio porque no quería yo. A ver, a ver, Quique, por favor, sí.
6: Escucha Ay, esta dulzura. Sí, Camila, tengo 9 años
8: Sí, quiero regresar a la escuela porque me gusta ir a la escuela. Saludos, a Alex y
10: Sofía.
6: Ya ah. ves, otra niñita que sí quiere regresar a clases. Es que ya los, chi los chiquitos ya no se hallan ahí en casa. No, pues se pican los. Y ojos, hay niños, y nos sobre nos... todo estos niños de 6, 7 años, son niños pandemia. Que no, que no han ido a la escuela nunca, entonces ya les surge también claro. ir a conocer tenido, lo que es un salón de clases. Han tenido un ciclo escolar. En esa experiencia.
7: Y medio, porque ha sido la mitad del ciclo pasado, este ciclo entero,
6: Oye, y sin hay, ir a las aulas. Hay niños como Paula, tu hija, que han aprendido a escribir. A sumar, sin pandemia,
7: a restar.
6: Sin salir, de sin
7: salir de casa.
6: Así que, ¿a quién sí. tenemos más productor? A, ver, a Aldo, pronto. a ver, vamos a
8: escuchar a Aldo. Hola, Sofía Alex. Soy Aldo y tengo siete años. Me interesa volver a la escuela porque conseguiré nuevos amigos y veré a nuevos amigos y conoceré
7: a mis maestros. Bye. Más adelante vamos a escuchar más, ¿no? Para que eh, usted eh, pueda... Eh, de viva voz escuchar a estos a estos niños. Lo
6: que quieren, lo que desean. Lo que realmente este quieren, momento.
7: ¿no? Porque también es otra. ¿Qué está pasando? Porque están... ¿Usted se acuerda cuando iba a la escuela a los 6, 7 años? No, bueno, pues era padrísimo estar ahí en, en el salón de clase salir al recreo, comer el lunch... El compartir tu lunch, ¿no? Porque estabas ahí con tu lonchera y tus amigos. No, no pues coincide. Sí. Tú no, tú no, porque tú no compartes nada, Kike. O sea, no compartes nada. ¿Cómo vas a compartir el lunch? Nada más faltaba. Pero bueno, así las cosas, Alex. Con todo así eso. las
6: cosas y así arrancamos con toda la información de este día, domingo 29 de agosto del 2021. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante
0: en resumen.
7: Mire, el gobierno mexicano cabildea con la administración del presidente Joe Biden que Estados Unidos apoye la desaparición de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que preside Luis Almagro, para que sea sustituida por otro organismo como... Lo propuso Andrés Manuel López Obrador porque ya ve que dice el presidente Andrés Manuel que ya pasó de moda la OEA, como si las organizaciones internacionales pasaran de moda.
6: De gira por Chiapas, con el apoyo del pueblo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición le hace a la cuarta transformación lo que el viento a Juárez. En la supervisión de los programas de bienestar en este municipio, el mandatario federal dijo que si el pueblo se mantiene unido, nadie podrá detener la cuarta transformación del país.
7: Y mire, allá en la Cámara de Diputados, Morena eh, pues, confirmó que tiene listo un paquete de iniciativas de reformas para favorecer los derechos de la comunidad LGBTTIQ y de las mujeres también, como el reconocimiento a nivel federal del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y la maternidad subrogada. Temas que a los que se oponen, sectores como la iglesia católica y otras religiones.
6: En más información, aquí en la Ciudad de México, la edificación de una de las 45 sucursales del Banco del Bienestar Está en revisión esto a raíz de que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional intervino el viernes pasado, el Parque Jicotencat en Coyoacán con maquinaria pesada y ya se tomaron cartas en el asunto. Ante ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México no se trata de quitar espacios públicos y analizarán el caso. Vamos a revisar este tema del Parque Jicotencat de ninguna manera se trata de quitar espacio, ni público, ni mucho menos, dijo
7: y mire eh, Nora, el huracán ya tocó tierra la noche de ayer en Jalisco, cerca de Vicente Guerrero y se mantenía en las costas mexicanas del Pacífico, el ejército activó el plan dn 3 en las regiones militares que abarcan eh, los estados de Guerrero, Michoacán Colima, Jalisco, Nayarit, y Sinaloa, donde se esperaba un oleaje elevado, tormentas, y muy fuerte lluvia.
6: Y continúa la crisis de migración en el país, una caravana de unos 600 migrantes centroamericanos, haitianos, y venezolanos, salió ayer de Tapachula, Chiapas, con dirección a los Estados Unidos, alrededor de las 8 horas, un primer grupo de unos 300 extranjeros salió del parque central donde lograron caminar unos dos kilómetros antes de incorporarse a una carretera. Un par de horas después hicieron una parada y esperaron a un grupo similar de migrantes haitianos que se sumaron a la caravana y salieron con dirección a la Unión Americana.
7: Y en información internacional, el presidente Joe Biden advirtió ayer que es muy probable que se produzca otro ataque de afgan en Afganistán mientras soldados estadounidenses ya comienzan a salir del país desde el aeropuerto de Kabul tras días frenéticos en los que Washington y sus aliados han evacuado a ciudadanos afganos en riesgo. Washington informó que habían matado a dos militares del Estado Islámico que planeaban ataques en Afganistán después de un atentado suicida afuera del aeropuerto el pasado jueves. Las autoridades estadounidenses advirtieron sobre un alto riesgo a más ataques del grupo eh, este enemigo, tanto de Occidente como de los nuevos gobernantes talibanes en Afganistán. Allá las cosas se pueden poner... Peor. Más adelante platicaremos con un especialista.
6: Vámonos con Adrián Caloca, quien nos tiene un adelanto de lo mejor de los deportes. Adelante, Adrián, buenos días.
11: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas diciéndoles un extraordinario cierre este fin de semana. Qué mejor manera de hacerlo, como siempre se los digo, que teniendo la información deportiva puntual y más importante de lo que se está registrando, en estas últimas horas. Es por ello que más adelante les estaremos comentando a detalle lo que está sucediendo con la jornada 7 del torneo de apertura 2021 de nuestra Liga MX. Los resultados del sábado, los partidos que cerrarán este domingo, pues vale la redundancia la jornada, a qué hora, a quién contra quién, todo se lo estaremos diciendo a detalle. Como también, por supuesto, como ya bien lo saben, a la hora del informativo, normalmente se llevan a cabo las carreras de la Fórmula 1 y es por eso que te estaremos comentando al momento cómo le va a nuestro paisano Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica. Por lo cual, no te debes de despegar esta mañana del informativo que esto y mucho más. Por supuesto, la cereza del pastel, el debut de Lionel Messi con el PSG, lo vamos a tener aquí más adelante.
6: Gracias, Adrián.
7: Mimón y Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebramos hoy este 28 de agosto? Ay,
12: Sofi, hoy es 29 de ¿Ah, 29? agosto.
7: 29, ¿por qué me pusieron 20? Ah, 29 es
12: verdad. Ay, está bien, está bien, Sofi. Pues ves? hoy domingo, 29 de agosto, le vamos a dar un muy buenos días. Antes que nada, Sofi, Alex, amable público radioescucha. Hoy domingo le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Sabina. Hoy se a Sabina, pero también se conmemora el martirio del santo Juan Bautista. Se conmemora el martirio de San Juan Bautista, conocido en el mundo católico por realizar el bautismo de Jesús. ¿Verdad? Bueno, pues también le damos un abrazo a quien lleve por nombre Juan Bautista. Seguramente habrá muchas personas. A Sabina, que nació en el siglo XII en una familia noble y cuando era casi una niña, contrajo matrimonio con un senador, se convirtió al cristianismo frecuentando junto a Serapia, su niñera, a quien ella misma convirtió reuniones con otros cristianos, acudían constantemente ambas, pero bueno, fueron capturadas y al no querer abjurar su fe, las decapitaron. Bueno, pues le damos un abrazo a Sabina a Martirio, Adelfo, Basila, Teresa y Víctor. Muchas felicidades a todos ellos y a quienes estén festejando algún acontecimiento muy importante, ¿no, Sofía?
7: Así es, algún aniversario o lo que se celebre, pues, algo especial. Sí, este 29, Ajá. 29 de agosto. Porque muy si bien, 30... como dice Alex. Aunque
12: sea también una separación, un divorcio, un divorcio. puede ser lo más sano. Pues Felicidades. Sí, el
7: inicio y el arranque de una nueva etapa. Gracias, mi Claro Muni. que
5: sí. flores, <Buen día. risa> hoy
7: época, la verdad es que además creo que fue uno de los más grandes videos, de los videos que vimos, la producción que se hizo con este video de Thriller con Michael Jackson, bueno, era fenomenal cómo estaban todos disfrazados, además de cómo bailaban, el ritmo que tenían perfecto en cada uno de los pasos, vaya, bueno, de por sí, cómo bailaba Michael Jackson. ¿Pero
6: por qué estamos escuchando a Michael Jackson? Porque esta es una de sus canciones más reconocidas, y así recordamos al astro del pop Michael Jackson, quien nació un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1958. Thriller es el tema principal del disco del mismo nombre, que fue publicado en 1958.
12: Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Los videojuegos nacen a partir del año 1948 gracias al ingenio de Thomas Goldsmith y de Style Rayman, quienes desarrollaron y patentaron un video llamado dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos. Para celebrar este día, los millones de aficionados, seguidores y apasionados de los videojuegos estarán horas jugando, sobre todo en estos momentos donde la población del mundo debe permanecer más tiempo en casa debido a la pandemia de COVID-19. La escuela es el segundo hogar.
2: ¿Y será declarada actividad
13: esencial? Sí, desde luego, súper esencial, este eh, es eh, básica, es fundamental. La verdad, ya no podemos tener a los niños este, encerrados o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso es… De veras, muy tóxico. La escuela es
7: el día del gamer. Eh, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya por ello es importante ya el regreso a clases para que no. Estén los niños jugando Nintendo Nintendo es, digo, yo no sé La verdad es que tengo que decir que yo eh, Tema en videojuegos, me quedé en Pac-Man O sea, me quedé en Pac-Man Ah, no, ah, bueno, Candy Crush, en... ca eh, Candy Crush Mi 1970, Candy Crush es mi Candy Crush Desde, ah, cálmate, no 70 no era, Es cálmate.
6: un decir, 1990 Ya para el 2000 ya había Ya había Pues ¿Qué los Nintendos había? Los... <risa> había uno que <risa> se llamaba Nintendo Sega
7: Nintendo Ah, sí.
6: Y luego el Xbox, el, Xbox, en, el Xbox en sus distintas eh, pues presentaciones sí. moderniz se fue modernizando año con año.
7: El y
6: Xbox. antes, ¿te acuerdas que en el, en el Atari tenías que comprar ah, tu, tu maquinita, pero también tu cassette? Y entonces tenías un chorro <risa> de cassettes.
7: Además, la palanquita parecía este porque era cuadrada, ¿no? Era y tenía un botón rojo, mago perfecto porque era con el que disparabas los fantasmitas y era una palanquita, este, pues con la que movías ahí el fantasmita. Estaba toda.
6: Así es, era. Todavía el Nintendo era de esos pixeles, todos los muñequitos, los fantasmas, el Pac-Man. Eh, había un desafío, había un muñequito que saltaba bolas, Mario. pero era que Se metía dizque a un río ¿Ese con y... el Nintendo? Sí, con Ay, el pues
7: Nintendo
6: Ah, pues era Mario, ¿no, Bros? No, no, Mario Bros es del... Ah, Mario Bros Mario es del Nintendo No, hablo del de de Atari <ríe>
7: Ah, no, del Atari, ese sí, sí no me no, acuerdo No, no Pero... me acuerdo,
6: Pues ahí está, un aniversario más Desde que se conmemora Oye, quienes nos
7: escuchan Digo, los, bueno, los que son contemporáneos ¿verdad? Seguramente se acordarán de estos... Sonidos que nos estás poniendo aquí, De cuando estábamos jugando justamente a Atari o Mar de Mario Bros. Este es Mario Bros, ¿no? Cuando se comía las estrellitas. Bajo que iba ahí brincando en los champiñones el Mario Bros para, para poder alcanzarlo. Ya no me acuerdo que si se caía el río y todo esto era...
6: A una ah. tubería. Ah, sí. A la tubería. <risa> y había muchos desafíos ahí. Y bueno... La verdad es que siempre va, los desafíos siempre son más y más difíciles, y había que, se, había que, se, se terminaba el, el juego, o siempre había, o no tenía fin...
7: Ah, sí, princesa. tenía que rescatar a la princesa Mira, te nuestro, a decir... nuestro
6: productor se la sabe de todas, todas
7: Oye, yo te el voy a decir que Héctor. Yo sí sigo jugando, pero ya juego en mi teléfono Cuando ya sabes que dices, ya no quiero pensar, no quiero leer esto, no quiero seguir Haces este una pausa Y te voy a decir que yo sigo jugando Candy Crush Y voy a decirte que voy en el nivel dos mil y ¿Eh? No sé si tenga fin este Candy Crush, pero bueno, yo he conocido gente que va en el nivel 6000 y no sé qué. Yo voy en, en bueno, en el caminito este que siempre tiene, dos mil quinientos Así que bueno, ¿no te gusta el Candy Crush, Sánchez? Nunca
6: he jugado. O sea, si hace, picas, hace años, hace servicio. años que no juego un videojuego. ¿No? Ni en el celular, ni en la tableta, ni en el Nintendo. Tengo amigos que son súper clavados, incluso hacen sesiones de ir en las nochecitas así a verse, y hacen con la FIFA, ¿no? Copa FIFA eh, de fútbol, y cada día son más acercados a la realidad, o sea, llega el momento en que estás viendo el juego y parece que, que es un juego real, porque cada vez los jugadores son más parecidos y... La narración y todo lo que hay en el entorno de del ah. estadio y todo parece muy real. Eh, Oye, entonces, muy desarrollado. Ya vamos el a pasar
7: unos pero pasar los jueguitos. No, a mí yo ya sí. no me
6: gusta. Hace mucho que dejé de jugar.
7: No, yo sí, ese y sopa. Se llama sopa el otro que juego, pero es una sopa de letras. Entonces, bueno, tienes ahí diferentes cuadros y lo que tiene uno que hacer es buscar justamente estas palabras en eh, donde están acomodadas. Ya sabes, al revés, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, pero el chiste Mira, es localizarlas. Así que.
6: Estos son los cinco videojuegos con mayor popularidad en la historia de, pues de, de ese sector.
7: Mira, se supone que fueron Call of Duty de Warzone, Garena Free Fire, Fort 14, Call of Duty, bien no tengo en ni... el. Esto... No tengo ni idea de todos estos juegos, y Minecraft, así que bueno, pues estos son los juegos que ahora están, pero es que sabes que además en la pandemia yo creo que se agudizó, porque como ahora puedes tú jugar en tu casa, Alex, y si yo tengo mi el mismo videojuego y todo este rollo, bueno, pues yo lo puedo jugar contigo al mismo tiempo, cada quien desde su casa... Con este... Con estos nuevos aparatos que tienen todos, ¿no? Digo, he visto a los chavitos cómo de repente están jugando así... Y se avientan y hay unos torneos... ¿Sabes quién es Super Gamer? Y es más, hasta hubiéramos hablado... Carlos Chavira. Carlos ah. Chavira es de esos gamers así, totales... Clavado. Y juega, también se avienta unos... Vea, en... en yo lo he visto en su canal... ¿Cómo se clava y está jugando con diferentes amigos al Buscado. mismo tiempo... Se,
14: a ver
5: especial
7: este y eh, lo que nos dice nuestro productor porque la verdad es que es mucho más que Steimer que habla de la Segunda Guerra Mundial entonces bueno pues esto es parte de lo que para que también vean que no nada más pusimos a Pac y Mario Bros así como estamos también les estamos poniendo a los chavos ahora así que bueno pues oye así que de las máquinas. no es que es
6: real lo que dice Héctor nuestro productor, que a mí sí me mandaban por las tortillas y siempre jalaba un pellizquito ahí para comprar una ficha, además, ¿no? Porque eh, esta era una estrategia de quienes tenían, en ese momento no se le, se, no se le llamaban maquinitas, se llamaban maquinitas o chispas, vamos a las chispas. Entonces era un mueble, ¿no? De Ajá, madera, fíjate. con una pantalla, su palanca, y en lugar de echarle monedas, Ajá. tú comprabas fichas. Y era una ficha, lo, lo equivalente a una moneda, con ciertas eh, relieves ondulados y ahí entraba la ficha. Entonces, tú llegabas y si te iba si te iba mal, pues comprabas una fichita, pero había quien formaba sus fichas sobre la pantalla Ajá. y podía ver 10 fichas antes que, que la tuya Ajá. para jugar. Entonces, eran otros tiempos. La claro. tecnología apenas estaba tanto. en pleno desarrollo.
7: Así es, la verdad es que bueno, fueron buenas. Épocas. Un día Bien.
6: iban a nacer los millennials y <risa> nacieron.
7: <risa> Ay, no, y otros, y ahí vienen los centennials, y ahí vienen... Así y es. Todo, ahora los COVID, ¿cómo qué generación? No, pobres, o sea, los que nacieron en esta época. Pues ahorita los niños, la generación pandemia. Z,
6: aún así sigue siendo la, sí, la sí. generación Z, los centennials, pero pues ya. Ya les tocará desarrollar sus propios juegos.
7: Así es. Y ya veremos ahora qué sigue con estos chavos. Ahora, porque sí, siempre nosotros, nos sorprende. Nosotros
6: pasamos de del tacón o del trompo, del bolillo. Había un palito de escoba que se le sacaba a punta a los lados, se hacía un hoyo, se atravesaba el, el palito, que era como un bolillo, con otro palo más largo, jalabas hacia arriba y lo bateabas no, ganaba el que más lejos llegara y tenías que contar los pasos hacia donde había quedado tu bolillo
7: el yo yo también
6: el yo yo a mí me gustaba
7: todo. jugar bueno. el yo 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 sí jugaba lo, lo porque sí. el trompo nunca lo atiende y había una, una
6: refresquera que hacía que hacía torneos de yo yo ajá y me acuerdo en la tiendita de la y acuerdas los
7: yo yos cómo eran así que había unos super... había de todo tipo no, bueno. el, el yo yo
6: mariposa Ajá. y ¿Te acuerdas? Eh, o sea, el yoyo -yo normal, pero <risa> no, invertido, ajá. invertido, ¿no? O sea, lo que era el, la especie de la concha del yoyo, -yo, sí, sí. se volteaba y entonces acababa siendo un yoyo -yo mariposa. Y bueno, todas las suertes que había sí, ahí: el ¿cómo? columpio,
1: Todo lo que... el trompo
6: de dunca, ¿te acuerdas? Ese que, y ahí era, era el que hacías el perrito,
7: el que se quedaba bajito, se quedaba, un poquito? Se, ajá. seguía
6: patinando en la, ajá, en la cuerda. Entonces, había sí, que, no. luego se enredaba y había que desenredarlo así con, con los dedos de la mano, Shh, tenías que jalarla, calentar la, <risa> la cuerda para entonces, que no crot. se enrollara, entonces, bueno, eran otros tiempos y ahí luego vino, el, ahí de esos juegos, saltamos al Atari y luego ya. Un día, un día un llegó día, o sea, la
7: tecnología de esa manera. Oye, pero es, es que nos tocó la toda la revolución burro a nosotros, Sánchez. a nosotros nos tocó toda la revolución total y absoluta. Pues la es que tecnología no, desde ese no tipo solamente de cosas, la los hemos juegos. visto, la, la hemos vivido, la hemos, o sea, vivido la hemos
6: experimentado, sí nos ha tocado. Y de pronto, pues uno no puede creer que cómo nos un día nos rebasó la comunicación tecnológica. Y entonces hoy le pedimos a los sobrinos cuando nosotros somos. Testigos directos de ese no cambio así. y desarrollo, ¿no? Deberíamos de, de ser más duchos para la tecnología que nuestros sobrinos o que nuestros hijos, porque nosotros fuimos los que transitamos y somos, la verdad, esta generación que somos nosotros, la generación X, Ajá. somos, la verdad, la verdad, muy afortunados porque es donde hubo los cambios... Impactantes para la humanidad
7: Sí, total y absolutamente Imagínate lo que van a ver las nuevas generaciones ¿Hasta dónde alcanzaremos a ver nosotros? Y lo que van a bueno. ver ellos ¿no? Ya, ya, ya ni Oye, ya Después parecemos
6: hablamos. abuelitos hablando de, de, mm. estos, de estas historias y todo Pero pues ya casi Todo esto, <risa> todo esto <risa>
7: O no, o no
6: Porque ¿Sancha? hoy es Día del Internacional gamer. del Gamer Que nace como un asunto meramente comercial pero que ya se ha vuelto una tradición. Seguimos Así con más. Es.
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-635119. Siete con cuarenta y
7: dos minutos, hora del centro del país. Rapidísimo, antes decir. de que
6: pasemos a la información hay un mensajito aquí, buen domingo, Sofi, Alex, muchas bendiciones, hay unos atropellados de moto, y no han llegado los de la ambulancia en Ermita Iztapalapa, entre el Deportivo Santa Cruz, hacia Periférico, Metro Constitución, si pueden, manden a una ambulancia, atención. En
7: a los cuerpos de
6: seguridad, a la Cruz Roja, a la Secretaría de Seguridad Pública.
7: A la alcaldía también.
6: Piden Ajá. atención allí los vecinos porque hay de un desafortunado accidente. Repito, entre el Deportivo Santa Cruz, Periférico y
7: Metro Constitución. Qué bueno, gracias por escribirnos. Eh, mire, vámonos rápidamente a otra información, porque, pues, Nora, este huracán ya dejó daños en Guerrero. Acapulco está muy, muy afectado. Carla Benítez, corresponsal en Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Muchísimas gracias, Alejandro, Sofía, eh, desde aquí, desde California. Baja... Oh. Compañero
6: de Baja California, ahorita lo vamos a tener
15: Pero eh... está Carla, ¿no? A ver, que
7: escuchemos a Carla
10: En Acapulco fue el municipio que reportó más daños Entre los que se encuentran la caída de 24 árboles Una barda colapsada, cortes en la energía eléctrica Y la inundación de las principales avenidas debido a las lluvias de las últimas 48 horas les comento también que por el alto oleaje y los vientos de más de 40 kilómetros por hora, un yate de recreo se hundió en el malecón en la zona tradicional del puerto. Mientras que en la zona turística, en la periferia de la ciudad, el gobierno municipal y protección civil realizaron el desfogue de la barra que conecta con la laguna de Tres Palos. Esto para evitar que la creciente inunda las viviendas de la zona. Es importante mencionarles que aún con el mal clima la ocupación hotelera repuntó y se encuentra casi al 25%, por lo que desde el viernes y sábado se apreció una afluencia considerable de turistas en las diversas playas, esto aún con la advertencia de las autoridades de no meterse al mar. La medida no ha sido acatada y actualmente la marina busca a siete personas, seis de ellas pescadores y a una turista de San Luis Potosí, que tras ingresar al mar ayer por la noche ya no pudo salir. Por otra parte, en la Costa Grande se reportó un derrumbe sobre la carretera federal acapulco Guatanejo y una más en la comunidad del Paraíso, zona cafetalera y cerrada de Tuya Álvarez. En esta misma región también se registró el desbordamiento de los dos ríos y una barra derrumbó una vivienda. Sin embargo, Protección Civil y el Gobierno de Guerrero reportaron en su última actualización que hasta ahora esta zona se mantiene con saldo blanco, pues por estos acontecimientos no se reportan personas heridas. Finalmente, les comento que aunque el pronóstico de la Conagua indica que el huracán Nora ya se alejó de las costas del Estado, las lluvias continuarán durante el domingo de moderadas a fuertes en las regiones Acapulco, Caliente, en la Costa Grande y en la Costa Chica, por lo que el Gobierno estatal mantendrá la operación del Plan DN3 del Ejército Mexicano. En en coordinación con la Guardia Nacional y Protección Civil, mientras que los vientos podrían alcanzar ráfagas de 70 kilómetros y en la zona de playa se prevé que las olas alcancen hasta los tres metros de altura. Sofía Alejandro, mi
7: reporte desde Acapulco. Buenos días. Gracias, Carla Benítez. Buen día. Gracias por la información y ahora vámonos hasta...
6: Vámonos con Germán Medrano, ahora sí, nuestro compañero corresponsal de Baja California Sur, porque precisamente por el paso de Nora se han suspendido clases y se contempla abrir al menos 96 refugios. Escuchemos.
15: Muchísimas gracias, Alejandro, Sofía. Eh, desde aquí, desde Baja California Sur, les informo que ha habido mucha expectativa respecto a la trayectoria de este huracán Nora. Eh, pues el día de ayer sesionó justamente eh, la primer... La primera sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y ahí el gobernador del estado junto con los demás miembros de este consejo, bueno, por lo pronto decidieron suspender el regreso a clases, las clases eh, que estaban programadas para este 30 de agosto, lunes 30 de agosto, están suspendidas ese día. Sin embargo, en unos momentos más, eh, ahorita a las 12 horas, mediodía de aquí de horario de La Paz, una de la tarde allá en Ciudad de México, de nueva cuenta sesionará el Consejo Estatal de Protección Civil, eh, por segunda vez. Ahí seguramente se determinarán, eh, pues ahora sí que nuevas acciones, eh, seguramente un poco más relajadas por eh, pues este movimiento que tuvo Nora hacia el macizo continental, es decir, hacia los estados de Sinaloa y Sonora. De hecho, eh, Alejandra Sofía, les comento que aquí en Baja California Sur ya había eh, desde el día de ayer algunas movilizaciones tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional al sur, al municipio de Los Cabos, donde se proyectaba que impactara primeramente Nora. Eh, sin embargo, pues bueno, estas acciones continuarán durante este fin de semana, más sin embargo, eh, pues el lunes, el lunes se de... Eh, tomarán de nueva cuenta nuevas determinaciones por esta trayectoria errática de Nora. También están listos 96 albergues aquí en Baja California Sur en una primera fase A para eh, pues aperturarse de ser necesario. Eh, por lo pronto en la capital del estado eh, ha habido eh, pues un, un cielo despejado, un sol intenso y bueno, esperando algunos efectos de Nora, pero en el sur, allá en el municipio de Los Cabos. Nosotros vamos a seguir muy atentos este domingo para obviamente eh, recapitular. Todo lo que respecto a Nora vaya surgiendo en las próximas horas y como les comento, después de la reunión de Protección Civil que será a las 13 horas, hora del centro de México, habrá nueva información sobre las acciones que se estén tomando aquí por parte del gobernador del estado Carlos Mendoza Davis y todos los miembros del Consejo de Protección Civil. Es mi reporte desde Baja California Sur, muy buenas muy buenos días.
6: Gracias, Germán, estaremos
15: pendiente
6: y atentos a lo que ocurra allá de la mañana con cuarenta y ocho minutos, hora del Así centro es. del país.
7: Oye, Alexi, mira, a quienes nos escuchan, ustedes seguramente supieron que esta semana, eh, cuando el presidente de la república se encontraba en Chiapas no pudo entrar a, a su mañanera, ya sabe, todas las mañanas, independientemente del lugar en donde se encuentre, da esta conferencia matutina y bueno, en Chiapas no le permitieron, entrar allá en sí fue en Chiapas, ¿no? En donde no le permitieron sí. entrar en esta mañanera por un bloqueo de maestros y otras cosas, otros temas también que se estaban ahí solicitando al presidente y él no pudo ingresar, pues, esto fue en la semana. Ayer, una vez más, justamente por segundo día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retuvieron la camioneta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justamente, ya se lo decía, está llevando a cabo ya una, una gira de trabajo para que... Le estaban exigiendo la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal para ya dar una solución a demandas y también rechazaron que sean parte de una mafia de la derecha, como el presidente se los dijo la vez que lo bloquearon por primera vez. Pero tenemos el audio productor, ¿verdad? Podemos escucharlo. Pues así las cosas allá bueno. en Chiapas, ¿no? Hay,
6: Yo tengo dos comentarios al respecto. La prime, el primero tiene que ver con que, eh, bueno, pues era difícil ver la antipopularidad del presidente y hoy pues es presa de uno de los sectores que él incluso apoyó al iniciar su gobierno porque uh -huh. echó abajo la reforma educativa planteada por el entonces presidente eh, Enrique Peña Nieto. Esa es la primera, y la segunda tiene que ver con que, pues, tú te imaginas a un presidente como un Gustavo Díaz Ordaz o un Carlos Salinas de Gortari atrapado en manifestaciones Nunca. como esta, Nunca. y esto tiene que ver porque lo que ha decidido el presidente López Obrador es desaparecer el Estado Mayor Presidencial, que se supone que es el que Guarda y protege la seguridad de quien ocupa la presidencia de la República. Y bueno, pues no solamente no lo dejaron entrar a López Obrador, sino que lo detuvieron, detuvieron ahí una especie ajá. de secuestro durante más de dos horas en el que el presidente ni los oyó ni los escuchó, sino todo lo contrario. Dijo que eran intereses creados y que primero tenían que respetar la investidura para que él pudiera hacer caso de las demandas y que no aceptaba chantajes y bueno pues ese es el esa escena va a quedar ahí para pero, la historia eh
7: pero incluso esto que dices es importante porque además estamos hablando de la seguridad del presidente o sea está atrapado en medio de una aglomeración ahí de personas que además no pueden moverse no pueden está atrapado literal y o sea obviamente no queremos que nada pase, pero o sea, estamos hablando de la, cuestiones de seguridad nacional, es el presidente, él habla de la investidura presidencial, y estamos hablando de que imagínate que algo le pasa al presidente, no puede ser, o sea el Estado Mayor justamente recorría todos estos no caminos en los que iba a pasar.
6: Desde eh, antes, el presidente ¿no? Como una desde antes, de avanzada. Llegando,
7: claro, toda una logística, porque estamos hablando de seguridad sí. nacional, o sea, más allá de lo que sea y de los Puedes coincidir o no con el presidente Pero es tu presidente Y si le pasa algo al presidente Evidentemente sacude a tu país ¿no? O sea, no puede no importar La seguridad del presidente
6: Pues seguramente es algo que deberán estar tratando En Palacio Nacional De saber las próximas giras Hacia el interior del país Qué va a ocurrir con la logística Y la seguridad del presidente Si es que Esta avanzada de logística iniciará eh, pues algún recorrido previo y se haga una seguridad en torno al lugar por donde pasará el presidente eso es lo que ya se debe estar discutiendo allá en Palacio Nacional.
7: Así es Alex ya veremos qué pasa al regreso de esta gira porque bueno pues no le ha ido bien yo creo que o no recuerdo desde que arrancó la administración de Andrés Manuel López Obrador que haya tenido un enfrentamiento así en alguna gira por el por el país, ¿no? No le había ido de esa manera. Digo, reclamos, evidentemente siempre va a haber, eh, las demandas también siempre van a existir, pero así que lo, pero tuvieran, que lo retenido, tuvieran retenido yo no lo no. recuerdo. ¿no?
6: Y menos eh, el magisterio, que hay que recordar que quien encabeza esa protesta de las últimas horas en torno al presidente ya había declarado que había participado con López Obrador años anteriores en las manifestaciones cuando él buscaba llegar al poder y que incluso López Obrador le pagaba 500 pesos, así que no tenía por qué eh, sentirse sorprendido de esa situación así porque es. de él lo había aprendido. Vamos a una
7: pausa. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar con un tema que seguramente conoce alguien que lo ha tenido en algún problema. Hay problemas con la pensión alimenticia. Le están cumpliendo a usted con la pensión alimenticia a sus hijas y sus hijos. Regresando, le decimos cómo hacerle.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
2: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas para y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30, aplican restricciones. Aplica en hiper.
0: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
12: 8 de la mañana en punto. En su más reciente eh, reporte, el Servicio Meteorológico Nacional refiere que el huracán Nora tocó tierra en Cabo Corrientes, Jalisco, pero tendrá efectos de lluvias torrenciales en las costas de Nayarit, Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Iscuintla, Tecuala, Tepic, Compostela, San Pedro Lagunillas y Amatlán de Cañas por lo que las autoridades y la población ya toman precauciones. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, adelantó que para el martes próximo México habrá recibido 103 millones de vacunas contra el COVID-19 y para fin de año superará más de 150 millones. Resaltó que las autoridades sanitarias mexicanas han aprobado al momento el uso de nueve vacunas de varias compañías, pero que realizan ensayos clínicos para aprobar al menos otras tres. En este regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda reforzar hábitos de higiene y buena alimentación mediante el plato del bien comer, a fin de cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes. Recordó también que ante síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, somnolencia o fatiga... Madres y padres deben estar pendientes de todos estos cambios, no automedicarlos y acudir al servicio médico. A través de donaciones de los ciudadanos en los centros de acopio que instaló el gobierno de la Ciudad de México y en coordinación con las alcaldías, fueron recolectadas 45.1 toneladas de víveres para los damnificados de Veracruz afectados por el huracán Grace. El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió ayer sábado durante unas horas en una pista del ancestral, juego de pelota mesoamericana como parte de los festejos de conmemoración de los 500 años de la caída de la ciudad mexica de Tenochtitlan. En el mundo, la región de Okinawa, Japón, anunció la suspensión de la vacuna en un centro local, tras hallar nuevas impurezas en dosis de moderna, después de que Japón bloqueara 1.63 millones de vacunas por precaución, tras detectar algunos viales aparentemente contaminados. La cúpula militar de Estados Unidos informó al presidente Joe Biden de que es altamente probable que se lleve a cabo otro atentado en Kabul en las próximas 24 o 36 horas. El mandatario se reúne esta mañana con los comandantes para evaluar el impacto que tuvo la respuesta militar de Washington este sábado. Un día
1: más y no acaba el mundo.
12: Los seguidores de Enjambre lograron su objetivo, reencontrarse con sus fans en vivo y corear los temas que por 20 años los han mantenido activos en el rock mexicano. El grupo ofreció su primer concierto en vivo en la Ciudad de México tras más de un año y esto fue el jueves pasado. 8 de la mañana, 3 minutos. Le invitamos a que siga en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, le informó Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
2: de
5: amanecer y tú ni caso me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar ahora oh,
7: Una con cinco minutos, Alex ya estaba bailando, la verdad es que ya estaba bailando el llano de, de Lucerito la verdad es que hay que decir que Lucerito está súper bonita, Lucerito es una, ya es lucero no, bueno, está muy bonita, alguna vez la vi porque tuve un evento ahí con ella cuando trabajaba en otros lados ¿verdad? y ¡Qué bonita señora! La verdad es que yo creo que hasta más guapa que nunca en estos momentos.
6: Y está espera. de manteles largos porque un día como hoy, de 29 de agosto, nació... ¿Hace cuántos años, Sofía? 52 años. Ey,
7: me pone a hacer cuentas!
6: Nacida en 1969, <risa> debutó en los programas Alegrías de Mediodía y Chiquilladas... Ay, y pues tiene más de 40 años de trayectoria, acumula una serie de éxitos televisivos en telenovelas como Chispita, Lazos de Amor, así como musicales como este tema titulado Ya No, que forma parte del álbum Solo Pienso en Ti, publicado en 1991 y sí, está mejor que nunca, Doña Lucero.
7: Claro, es que sí, pero oye, este, ahora que dices de chiquilladas, o sea, primero estamos acordándonos de, de Nintendo, y, to, y ahora chiquilladas, la verdad es que ya ahora los domingos también hasta Chabelo, ¿No? Ya no, ya lo prendes y ya no hay nada para los, los chavitos a esas horas, pero bueno, pues por eso estamos recordando, ¿No? A, a Lucero.
6: 8 a sí. de la mañana con siete minutos.
0: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Antes de pasar eh, con otros audios de esos que alegran el oído y lo endulzan con la voz de los chiquitines, vamos a mandar saludos de nuestra audiencia que ya nos escribe desde este dominguito por la mañana. Y dice, saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Excelente día para ambos, este es otro. Yo llegué al juego que se refería a Alex, le llamábamos Shanghai. Y sobre el Xbox, tengo dudas qué mal les hace aparte del ocio. Una de mis hijas creo sí enfermó de ansiedad por jugar eso en línea sumando números y mala alimentación. Los felicito y adelante con su certera comunicación. Feliz domingo, su radio escucha Ismael Hernández.
7: Mira, así. Eh, yo creo que sí, ¿no? Porque se clavan tanto en los juegos que de repente sí les genera cierta ansiedad porque no pueden llegar a la meta o, bueno, está. Yo la verdad es que nunca he sido adicta a, las, a los. Videojuegos. También nos escribe, buenos días, Sofía, Alex, buen domingo, saludos al licenciado Cárdenas, disfruten el día, Pati, me, Pati de Méndez, te mandamos un abrazo también nosotros desde acá. Así que bueno, recuerde nuestro WhatsApp, no lo hemos dado. Es el cincuenta y cinco, noventa y uno, seis, tres, cincuenta uno, escríbanos, cincuenta y cinco, y y tenemos audio, ya se lo habíamos dicho de algunos pequeñines que nos compartieron qué es lo que sienten ahora que van a ingresar a la escuela, sí o no, tienen ganas de regresar al salón, eh, y bueno, escuchemos a, a quién tienen primero, ¿a Paula? A ver, vamos a ver qué dice Paula.
8: Hola, soy Paula y sí quiero regresar a la escuela para conocer más amiguitos nuevos, para regresar a los juegos y platicar con mis amiguitos.
7: Ya quería, re ya quería regresar por los, por que quieren compartir con sus amiguitos, pues sí se extraña. No, y conocer ¿no? la escuela o sea,
6: para exacto. muchos yo decía hay los niños de este primer año de primaria que les tocó hace un año ingresar por primera vez a la escuela o de preescolar, pues siempre y sencillamente no conocen lo que es un salón de clases.
7: Pues no, porque no? no? No han tenido la oportunidad de estar ahí con sus compañeritos. ¿Qué otro audio tenemos? Bueno, pongamos otro, tenemos vamos a ver quién de... es, porque se presentan ellos. Javier,
6: Javi Patiño Boiso, escuchemos a Javi.
8: Hola amigos del heraldo, um, yo sí quiero ir a clases presenciales para conocer a mi nueva maestra y reunirme con mis compañeros, pero lo haré siguiendo las medidas de prevención como usar gel antibacterial, mantener la sana a distancia, usar cubre bocas y mantener limpia nuestra área de trabajo. Alex y Sophie les mando un fuerte abrazo. Y un
6: saludo. y soy Javi Patiño Bolso Javi Patiño ya se la sabe, ya sabe lo que son las normas más elementales de eh, la pandemia y dice...
7: Pues ya me cubro. Pero es que además es una, ahora la naturaleza de los niños que les ha tocado estar en casa, saben que al salir, ¿no? Deben de usar su cubrebocas y deben de, de estar eh, pues cuidándose, lavándose las manos. Eh, llevan su gel hay unos geles chiquitos antibacterial para para los niños pero bueno pues sí se sí, tienen que cuidar y esa va a ser la norma por lo menos el próximo ciclo escolar para que estén los niños en, en las escuelas y que no no corran ningún riesgo tenemos otro quiqueo ya ya se acabaron porque ya ves que eres no sé Oye, cómo antes de y no poner te este audio ya eh,
6: nos dice nos escriben aquí gracias Sofi y Alex por pasar el mensaje de los, de los atropellados Seguimos trabajando Soy Juan Carlos Martínez Saludo a Juan Carlos
7: A ver, vamos a escuchar a Valentina Gracias, gracias Hola, soy Valentina Tengo seis años Y si quiero regresar a casa Para ver a mis amigos Y ver mi nuevo salón Ay, mira Hay ver un nuevo salón A ver, vamos yo tengo unos acá Puede ser que los ponga Quique A ver si me dejas A ver, vamos a escuchar
8: soy Camila Tengo un años Sí quiero regresar a la escuela Porque me gusta ir a la escuela Saludos Alex y Sofía
7: Ay mira, también quieren regresar ahí ¿Tienes tú otro Sánchez? ¿O ya no? ¿O quieres que te los ¿Tienes ponga? ¿Tienes
6: quique o no más? A... Arely, vamos a, a escuchar Arely
8: Hola Sofía y Alex Mi nombre es Areli Y tengo nueve años A mí me interesa regresar A la escuela escuela porque pues voy a conocer a mis maestras y voy a ver a mis amigos y voy a hacer nuevos amigos. Bueno, bye.
6: Ay, siempre es lindo. Qué lindo es escuchar a los a niños. A los
7: niños. Hay algunos que...
6: Bendita inocencia. <risa>
7: Bendita inocencia, pero bueno, mire, vamos a seguir pasando más y más eh, comentarios de las niñas, los niños que nos hacen llegar estos audios y que justamente responden a la pregunta de ¿quieren ustedes, que son los que van a estar en ese salón de clases, regresar? Y estas son las respuestas que amablemente nos han hecho llegar. Bueno, pues, los niños y las niñas que van a estar en esas aulas. Pero bueno, mire, vamos a seguir con eso. En tanto, vamos a cambiar de tema rápidamente porque ahora tenemos en la línea a nuestro abogado de cabecera, a Juan Carlos Cárdenas, abogado, porque bueno, pues también hay que hablar de otras personas y estas son las de la tercera edad, los adultos mayores y esta pensión alimentaria para para las personas de la tercera edad, abogado, ¿cómo, ¿cómo pueden recurrir a ella? Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo
16: están? ¿Cómo están, Sofía? Alex, buenos días. qué gusto saludarlos de nuevo, aquí estamos a la orden cada semana. Pues, eh, en efecto, como como ayer fue Día de los Abuelos, solo pues vamos a hablar de este tema que la verdad es muy interesante y que a todos, a todos nos, nos interesa, no solamente a las personas de la tercera edad, sino también a los que somos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Decimos, bueno, pues que reciban algo de lo, lo que han dado ellos al país. Hay, hay dos tipos de pensión, cuando hablamos de pensión para adultos mayores, hay que hablar de las dos pensiones. De manera muy breve me voy a referir a la primera, porque la segunda es mucho más extensa, y, y ha habido muchas preguntas del público al respecto. Eh, la primera es la que maneja el Código Civil del, de, la, de cada uno de los estados de la República. El Código Civil dice que quien brinda alimentos tiene derecho a recibir una, una pensión alimenticia, es decir, nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos, que nos dieron pensión alimenticia, o que nos, que nos estuvieron manteniendo cuando éramos niños, tienen derecho cuando ellos tienen 60 años y más a recibir también una pensión alimenticia. Entonces, bueno, pues hay veces que ya son personas adultas mayores, no tienen los recursos para sostenerse y entonces pueden solicitarle pensión alimenticia a sus hijos y se distribuye entre todos los hijos la necesidad o las necesidades que tenga ese adulto mayor. Esa es una de las pensiones alimenticias cuando hablamos de pensiones alimenticias de adultos mayores, la otra que pues mucha gente ha preguntado del público eh, es la pensión universal para adultos mayores, esa que ahora se da a los a los adultos mayores de 65 años y más le llaman también a ese programa no programa de 65 y más es un derecho constitucional este es, es un derecho que tienen las personas de recibir eh, pues un, un, un reconocimiento, eh, dice así el, el decreto que, que que lo crea, que es un reconocimiento a las personas que con su esfuerzo y con su dedicación han construido los cimientos de nuestra sociedad, de nuestro país, así es, o sea es una, le llaman una pensión no contributiva, porque esta pensión pues es para las personas que eh, generalmente no tuvieron la posibilidad de, de obtener una pensión del IN, del Iste, del ISPAN, de las Fuerzas Armadas, por por no haber cotizado en, en estos eh, tipos de institutos. Pero finalmente también pagaban impuestos, pagaban IVA, ISR, ISAI, EPS, etc. Sí son contribuyentes ellos, así que ellos también pusieron dinero en este país y por eso están recibiendo actualmente una, una retribución también, que es esa pensión universal. Primero, esta pensión era a los 70 años, luego le disminuyeron la edad, era a los 68. Actualmente ya es a los 65 años de edad que, que puede uno eh, acudir a solicitar esta pensión. Esas pensiones también eran locales, había una pensión en la Ciudad de México y una pensión federal, eh, pero después fueron fueron migrando esas pensiones estatales, había en otros, países, en otros estados, en el Estado de México, en otros estados de la república, y fueron migrando a esta pensión universal de manera que sea una sola la pensión. El diario oficial que la crea es la de, el, el diario del 22 de diciembre de 2021, ahí está el decreto que señala ese derecho a la pensión. Este es el último porque ha habido varios. Antes la pensión era de 1.275 pesos mensuales, es decir, les pagaban 2.550 pesos bimestrales. Los pagos son bimestrales. Actualmente, desde el mes de julio de, de este año, ya son 3.005 eh, eh, pesos bimestrales lo que se les paga. Este programa, finalmente, bueno, pues ya tiene incluidos, como decíamos, a las personas de 65 años. Eh, ese aumento del 15% que se dio fue muy benéfico para la, los adultos mayores que siguen recibiendo su pensión. Hay que inscribirse al programa, es muy importante que
1: los lo amigos que nos
16: están escuchando lo uh -huh. sepan, ¿no? Eh, eh, no No solamente al cumplir los 65 les llega la pensión, ¿no? hay que inscribirse, hay que hacer un trámite que es largo, la gente que nos ha escrito al, al programa eh, pues ha estado haciendo preguntas al respecto, ¿no? porque pues, hay unos que ya están desesperados porque ya inscribieron, no les ha llegado la tarjeta, etcétera. Y hay otros que dicen, ¿cómo le hago? ¿Dónde dónde me inscribo? Les damos los datos. Hay que acudir a la Secretaría de Bienestar Social y a sus dependencias estatales. La, la, ahorita voy a dar unos números telefónicos, un correo electrónico incluso, y una página de internet para que ahí lo puedan hacer. Uh -huh. Esta pensión hay que recordar que es solamente para los mexicanos, no es para los extranjeros ni para las personas que están de paso. Eh, solamente les piden cuatro requisitos muy sencillos, son bien simples. Hay que tener una identificación oficial, incluso hasta la del INAPAM se las reciben, el acta de nacimiento, su CURP y un comprobante de domicilio y un número telefónico. O sea, los documentos más, más comunes, su acta de nacimiento, su CURP, su identificación y su comprobante de domicilio reciente, menos de tres meses. Hay que acudir a los módulos, hay módulos eh, en las alcaldías en la Ciudad de México y en los municipios, en, en los estados de la República, hay que acudir a esos módulos. Eh, hay un número telefónico que voy a dar, es el, el teléfono del, de la Secretaría de Bienestar que está específicamente dedicado a este programa, es el 800-6394-264 dimos 800 6394264 ahí les dan la información de dónde se encuentran los centros integradores para hacer el trámite y dónde van a recoger una tarjeta de débito que es la que les entregan al final del trámite cuando ellos llaman ahí les hacen un preregistro dan su curp dan su su domicilio dan su nombre y con eso les hacen el preregistro y con ello les hacen una visita domiciliaria que les mandan con un promotor, los promotores van a, a su domicilio y recogen ellos ya ahí copia de los documentos y les hacen llenar un formulario para que con eso les puedan otorgar su pensión para adultos mayores. Tarda el, el, el programa, el, el trámite, como decíamos, tarda de seis hasta ocho meses el, el trámite, así que hay que ser
7: pacientes. muy, muy
3: paciente, eh. sí, sí,
16: La paciente, y ojalá sí, fueran está. más
7: ágiles este tipo de, de, de trámites abogado porque pues estamos hablando de la gente que es adulta mayor y muchas sí. veces y muchas veces son personas que ya están solas no y no tienen hijos y demás pero bueno pues ojalá se pudieran agilizar este tipo de trámites eso sería fenomenal sobre todo para que puedan recibir algo que les ayude a sobrevivir. Sí, Gracias, totalmente. abogado, es como siempre. Hay,
16: hay un correo electrónico, les puedo dar el sí, correo. Sí, claro. Es un correo electrónico donde también pueden mandar el, su, sus datos para el preregistro. Uh -huh. Es el correo electrónico mayor arroba mx. Uh -huh. y también pueden hacer su preregistro en línea en la en el portal de la Secretaría de, de Bienestar que lo hagan, entonces es un derecho que, que, que reciban este derecho las personas adultos mayores y encantados de recibir también acá sus su llamadas, sus preguntas, cuando guste la gente eh, con todo gusto atenderlos también claro, es un y sabes, saludarlos como siempre y sabes que, sí
6: a ver si para la próxima también hablamos de estas pensiones que ya la gente está registrada y simplemente tienen no. más de un año que no les llega, a pesar de que ya lo recibieron una vez, <coughs> en pandemia sí, tenemos, totalmente. tenemos varias denuncias de personas que no han podido cobrar esa pensión, así que vamos a darles, a
16: seguirle dando seguimiento. Encantado, sí, mientras tanto que le llamen ese número de teléfono que les dimos. Gracias claro. abogado.
7: Gracias, buen día. Como siempre, el abogado Juan Carlos Cárdenas, que ya. Ya nos dijo cómo pueden solicitar esta pensión alimentaria para personas adultas mayores. El tema Alex sí, y es abogado de, de cabecera,
6: eh, aquí en el en los micrófonos del informativo, si usted tiene una propuesta, un tema que le pueda ayudar Juan Carlos a resolver, por favor escríbanos aquí a el WhatsApp del informativo de fin de semana o a nuestras redes sociales, por lo pronto mi red, mi Twitter es arroba Alex Sánchez MX.
7: Y mi Twitter es arroba Sophie García MX. Y nuestro WhatsApp cincuenta y cinco noventa seis tres cincuenta y seis Si usted tiene exactamente algún tema que le interese que podamos platicar con nuestro abogado de cabecera es... Importante que nos lo haga llegar a través de Así nuestras es. redes sociales o bien a través de nuestro WhatsApp.
6: Vamos a una pausa, pero antes le digo que no hay plazo que no se cumpla. Este lunes regresan a clases aproximadamente 32.9 millones Uf. de alumnos de educación básica y media superior, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Después, nada más y nada menos de que 528 días de que los estudiantes permanecieron en casa y estudiaron en día remota Mietos en la pandemia. Días. Pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa.
0: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
2: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo 6,399 pesos. O el cuaderno 925 profesional de 90 hojas a solo 10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29. Aplica restricciones. Aplica el y Super.
12: Próxima estación. Candelaria. Correspondencia con Línea 4 Dirección Martín Carrera, Santa Anita Un 29 de agosto de 1981 Se inauguró la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México Con una extensión de 10.74 kilómetros Siendo esta la línea más corta del sistema de Metro de la capital Inicialmente contaba con solo siete estaciones Del tramo de Martín Carrera a Candelaria pero luego se le añadieron tres más: Fray Servando, Jamaica y Santa Anita.
2: ¿Do you ever feel like breaking down? ¿Do you ever feel out of place? ¿Like somehow you just don't belong and no one understands you? ¿Do you ever want to be?
7: estamos escuchando un poquito, Welcome to My Life como dice como dice como dice que estamos escuchando y bueno mira te voy a decir por qué estamos escuchando Welcome to My Life porque hoy justamente cumple 41 años David de que es el bajista de Simple Playing en donde bueno pues uno de los grandes éxitos justamente fue esta canción Welcome to My Life y bueno, pues para todos los ochenteros y noventeros Podemos recordar perfectamente a esta, a esta banda canadiense Simple Plane Y entre otros éxitos Bueno, esta de Welcome to my Life eh, Forma parte de uno de sus discos también más famosos en Que fue Still Not Getting Any Entonces bueno, pues por eso estamos escuchándolos 41 años cumple el bajista de esta banda Simple Plane
6: A partir del próximo lunes se regresa a clases en un sistema híbrido en la mayoría de los estados del país, solo Michoacán no tendrá este regreso a nivel básico y los que sí eh, pues van a re reanudar labores en la educación media y superior son la mayoría de los estados. Ya le decía antes de irnos a una pausa que son 32.9 millones de alumnos los que están inscritos en la educación básica y media superior de acuerdo con la SEP y se retoman actividades después de 528 días de permanecer eh, pues eh, con clases remotas debido a la pandemia. Sin embargo, esta situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 eh, o por la falta de dinero o la necesidad de trabajar expulsó desafortunadamente a 8.8 millones de estudiantes esto es lo puede ser un país de Centroamérica, los que estudiantes de entre 3 y 29 años del ciclo escolar vigente, los que ya no pudieron ir a la escuela tanto en públicas o privadas, y la información es del, del INEGI. Así que es lamentable esta noticia para Así un es. sector muy amplio de la población juvenil escuchas? que se quedó Así sin es. oportunidad de volver a clases, pero si te parece, Sofía.
7: Así es, vamos. y justo a propósito de este tema, Alex, vámonos rápidamente con Carlos Navarro, quien, pues la Ciudad de México ya tiene este reporte de cuántas escuelas regresan a clases presenciales. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Alejandro, Sofía, les saludo con gusto a ustedes, a la auditorio. Bien, el gobierno de la Ciudad de México está a la espera del reporte de la Secretaría de Educación Pública para saber cuántas escuelas estarían de regreso a clases presenciales mañana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que el 99% de los más de 2.700 planteles están en condiciones de recibir a los alumnos. Escuchemos.
1: Sí, están por informarme eh, realmente cuántas escuelas eh, tomaron la decisión, pero afortunadamente la gran mayoría de las escuelas de los consejos técnicos tomaron la decisión de
15: iniciar el lunes. Sigue siendo alrededor Aquí del 99%, sí. un poco menos.
1: Eh, en términos de las escuelas eh, rehabilitadas, sí. En términos de cuántas escuelas van a entrar, pues la CEP nos informará en un rato cuántos consejos técnicos definieron que ya se entre Pero es la gran llama. mayoría.
4: Para el retorno a las aulas en la capital del país... Está previsto 1.7 millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de más de mil escuelas públicas y privadas, así como 282.300 integrantes del sistema educativo. Y es que entre las alcaldías que mayor número de escuelas tienen son Iztapalapa con 1.647 y Gustavo Madero con 1.271. En contraste, Milpata cuenta con un total de 121 escuelas. La mandataria capitalina señaló que tienen un contemplado... Un incremento considerable en la movilidad de la Ciudad de México mañana, por lo que se van a implementar medidas extraordinarias, escuchemos.
1: Por supuesto que va a incrementar de manera muy importante, y como ustedes saben, eh, las líneas uno, dos, y tres, sobre todo, eh, por la afectación que tuvimos en enero de este año, son menos trenes los que están circulando, eh, dado el avance que tiene este proyecto, van a poder circular más trenes, pero para poder fortalecer va a haber transporte público, tanto el gobierno de la ciudad, trolebuses eh, Metrobús, se va a orientar que eh, en el caso de la línea 1 por ejemplo puedan utilizar la línea 9 que también tiene interconexiones y también el transporte concesional va a tener un costo de 5 pesos
4: Mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a implementar un operativo para la vigilancia de regresas clases con un total de ocho mil elementos, así como dos mil cuatro vehículos y es que nos comentaban algunas fuentes tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México que este reporte estará siendo dado mañana por la jefa de gobierno en la mañanera, en una especie de un reporte, así como lo hacemos nosotros los reporteros, se va a ir a distintos estados de la república, y los gobernadores van a estar informando cómo se llevó a cabo el, re el regreso a clases de las distintas eh, entidades de la república. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
13: ¿Quién va
6: a hacer ese recorrido?
4: La jefa de gobierno ah, y los gobernadores van a estar, eh, así como lo hacemos nosotros, dando un enlace ellos estarían dándolo en la mañana.
6: Muy extraño, ¿No? En este momento en que ya fue con el presidente a Chiapas a hablar de reconstrucción, hoy hace un recorrido para estos asuntos en medio de pues ya la candidatura que prácticamente la pone en la palestra el propio presidente de la república y seguramente pues también tiene otros fines mi querido Carlos.
4: Y te doy un dato extra, mi Alex, con la, para que se nota la mano de Palacio Nacional en el gobierno de la Ciudad de México. El grupo de youtubers que podemos ver en las mañaneras, ya lo estaremos viendo en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno, ahí ¿Sí? se estrenaron con un recorrido mm. en el bosque de Aragón. Ah, no, mira, pues, ahí, pues ya ahí tenemos vamos a, a la
6: ¿no? molécula y compañía.
7: Es
4: correcto, ahí va a estar, ahí van a estar este no, pues esos ya. compañeros. ¿Y
7: ya nos contarás, está la campaña con todo. Así es, ya nos contarás, Charlie, te mandamos un abrazo.
6: Hasta luego, buenos días. Buenos pórtate días. bien Charlie, bye, bye. pórtate bien, Ocho de la mañana con 39 minutos, hora del centro de la república. Y bueno, pues ya que hablamos del regreso a clase, Sofía, también hay que hablar de lo que Ay, representa todo esto de la COVID 19
7: Así es, los cuidados, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a mandar o no vamos a mandar? o ¿Qué vamos a hacer? Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM eh, del COVID 19 Gracias por estar con nosotros esta mañana porque pues hay temores, ¿no? En esta nueva etapa. Eh, ayer hablábamos Alex y yo es una nueva era no todo esto que está pasando eh, para el regreso eh, de a las aulas en este nuevo ciclo escolar cómo hacerle no buenos días cómo estás doctor
9: hola cómo están Sofía Alejandro bien cómo
6: estás tú pues,
9: todo bien todo bien aquí listos para ver mañana cómo empieza
6: oye no, interesante nada. esa situación porque ya ah, dábamos cuenta de pues más de 528 días encerrados y pues esto es un antes y un después en la historia de la pandemia doctor, uno de sí. los países que nos habíamos quedado en casa eh, en América Latina, era México y pues tarde sí. que temprano sí. se tenía que retomar la actividad
9: Sí, además, bueno varias cosas interesantes que, que nos pasaron en efecto yo creo que somos de los dos o tres países que más tiempo han tenido a los pequeños en en casa y y detrás hay un argumento pues en, en, en cierta medida muy bonito de, de protegerlos ¿no? y de decir espérense no hay que no hay que salir que no se expongan a esos riesgos eso eso tuvo un, un momento pues bien no muy noble pero después se nos olvidó volver a, a, a ver a las escuelas presenciales quizá se sintió que se resolvía parte de lo académico a distancia y, y pues los últimos que será mes y medio no que como que hemos estado volteando a ver a las escuelas ya con, con formalidad y, y pues se está construyendo el regreso a clases seguro eh, depende de las de las condiciones locales de la epidemia en cada lugar y de la escuela y de la la comunidad educativa no en ese lugar y, y pues está bien que ya se empiece a ver esto no esperemos que se garantice lo, lo mínimo, indispensable para poder tener un regreso seguro y que y que todos estemos en, conectados en la misma sintonía que es que es cuidarnos entre todos.
7: Es que hay diferentes aristas, eh, o sea, digo, entiendo la importancia de que los niños regresen a las aulas, pero digo, no sé qué piensas, tú eres el especialista. Eh, en este tenor es, creo que no se, no se implementó una estrategia eh, que pudiera justamente llevar a los niños seguros a las aulas en materia sanitaria, en materia de salud mental. O sea, hay muchos niños que van a regresar con duelos, con, con, con cuestiones de ansiedad, con, sí. con todo lo que se ha desatado, doctor. Entonces, sí, ¿cómo hacerle sí, sí. para que dentro de un salón de clases las cosas sean distintas y solo un cubrebocas sea tu, tu herramienta, no? Bueno, para los niños. Pues,
9: Bueno, lo, lo esto que comentas es fundamental, Sofía, porque las escuelas van a ser ese lugar de reencuentro donde pues van a ver primero volverse a ver las caras muchos y, y ver qué pasó ahí, no, en la en la epidemia y va a ser pues desde retrasos educativos muy importantes hasta reconfiguraciones familiares, duelos, enfermedad, discapacidad, no, eh, todo eso en la escuela va, va a tener que haber una, una sensibilidad especial para, para ayudar a, a que los pequeños pues lleven eso los mismos profesores y los trabajadores no también se tienen que ver eh, enfrente con eso y, y no apostarle a una sola medida creo que eso es, eso es importante el el covid no tiene no tiene una sola forma de, de prevenirse sino más bien pues, es la suma de varios de varios elementos entonces pues cubrebocas, ventilación, usar los patios, tener actividades que, que promuevan la higiene, facilidad para la higiene, sana distancia, diseño de actividades en, en dentro de la escuela, ¿no? Y y una cosa que a mí me parece muy, muy importante destacar es eh, tiene las familias tienen que evitar otros riesgos. O sea, ahorita no salgan, no se junten, no viajen, no vayan a reuniones, a fiestas, ¿no? Uh -huh. Porque entonces sí vamos a sumar los riesgos controlados que están en las escuelas con muchos otros riesgos que no necesariamente están tan controlados de exponerse en otras situaciones, ¿no? Entonces, pues ahí hay, que, ahí hay que también tener tener eh, la atención puesta como familias, ¿no? O sea, finalmente pues la, la, la epidemia se frena en la comunidad. Entonces, pues tenemos que también ahí interrumpir los contagios. Pues sí
6: justo eso es lo que llama la atención y eso es lo que de alguna manera hizo pues que se nos encendieran los focos ámbar en, en cuanto al regreso a clases porque ocurre el anuncio cantado por parte perdón por parte del presidente sí. justo cuando estábamos viviendo nuestra tercera ola no entonces sí, sí, sí. esta situación es la que la que complica Tú cómo ves, parece que comienza a descender esta tercera ola.
9: No, no, bueno, este es este punto es crítico, Alex, porque sí es cierto que llevamos tres semanas de, con la curva general nacional descendiendo, pero no nos podemos ir con la cinta de la curva general nacional, porque si tú volteas a ver la curva de Querétaro por ejemplo, Exacto. tienen una situación completamente distinta
7: localmente sí. en Querétaro. Sí, la local es un... eh,
9: si volteas a ver la curva de Ciudad de México, pues sí, llevamos también dos o tres semanas que va disminuyendo, todos los indicadores también están disminuyendo, entonces pues cada lugar tiene su propia epidemia y su comportamiento, ¿no? O sea, hay estados como, como Tabasco que han tenido un aumento muy importante, hay estados como Baja California Sur que ya va para abajo, este, pero Querétaro, Guanajuato, Baja California, Tabasco, Puebla, este, Tlaxcala, Campeche, todos esos van pa, van subiendo, ¿no? O, o cuando menos están muy arriba sus sus epidemias. Entonces sí sí hay que hay que ver las epidemias locales Exacto. y eso va a permitir también plantear eh, pues reaperturas. En algunos lugares no no van a regresar, en otros sí van a regresar. Entonces lo importante que yo creo que era la, el primer objetivo era, vamos todos a voltear a ver las escuelas, ¿no? Yo creo que eso ya está ocurriendo y eso, eso pues quizás sí hay que, sí hay que celebrarlo porque no, no habíamos volteado a verlas. ¿eh?
7: No, estaban, incluso por eso estaban abandonadas, doctor, o sea, muchas sí, sí, de ellas sí, sí. incluso fueron saqueadas, ¿no? No te puedes explicar sí. esa situación, pero pues tan no las voltearon a ver que por eso están saqueadas.
9: Y, y tienen una situación muy compleja las escuelas porque... Sus presupuestos dependen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tengo entendido que dependen de las alcaldías, alguna parte de sus presupuestos. Sí. Entonces, imagínate qué complicado que, que tienes que articular con las alcaldías y a ver si le alcanza a las alcaldías, porque pues, deben de tener muchísimas escuelas algunas. Entonces, eh, es, es difícil articular una respuesta. Mucho en muchas escuelas públicas, los padres de familia son los que resuelven que si, que si hay un lavamanos, pues no hay lavamanos. Si quieren que haya, pues pónganlo ustedes, ¿no?, dicen. Y ahí están los papás y las mamás en, en unas faenas y en unos pequeños ahí comunitarios. Eh, entonces, hay de todo, ¿no? Se va se va a ampliar la brecha entre escuelas privadas y públicas una vez más. Las escuelas privadas, en general, seguramente tendrán eh, condiciones más favorables. Es claro. ¿No? Entonces, eso eso también está está muy difícil. Y lo más importante pues, es no mandar a los pequeños si están enfermos, aunque sea con una un, cualquier molestia. ¿eh? Ahorita cualquier molestia no los vayan a mandar. El menor, sí, el menor sí, síntoma. Sí, sí, sí. Y igual si en casa hay un enfermo, tampoco claro. tampoco lo manden. Si, hay, si en casa hay un enfermo de COVID, no lo vayan a mandar a la escuela al niño o a la niña, o no vayan a ir a trabajar en caso de que trabajen en una escuela. Las primeras dos semanas... Perdóname, perdóname en, te interrumpe El riesgo. Sí, las, las primeras dos semanas son críticas. Son, ¿eh? son clave, ¿verdad? Sí. sí, sí, eso. sí, son clave. Vamos a empezar a ver si, si empieza una tendencia y vamos a ir viendo lugares donde donde puedan haber brotes sí. y hay que tomar acciones ahí locales, ¿no? Básicamente el aislamiento uh -huh. por 10 días, uh -huh. cerrar el salón este y, y frenar a las familias involucradas. 10 yeah. días que se rompan los contagios y luego regresar paulatinamente.
7: Claro, porque hay que decirlo, a lo mejor a los niños no les afecta tanto el tema del COVID, aunque hemos visto, ¿no?, algunos datos
9: sí, en ese tema. Tenor... Eh, esto también, también es importante, rápido, nada más decirlo, eh, si se identifica rápido, sí. si se vigila, si se le dan cuidados generales y se, y se está pendiente de la evolución, la, la pues es favorable, ¿no?, la, la evolución es favorable. Si se automedican, si se retrasa la atención, si si no le ponen atención a la enfermedad y el niño está tres, cuatro días tosiendo y con fiebre y no le ponen atención suficiente, pues ahí siempre puede haber el riesgo de complicaciones. Entonces, ahorita sí hay que, hay que tener ubicados dónde están los kioscos para las pruebas, que se necesita para eso. Este y, y dónde están los servicios médicos, tener cerca el, el dato sí. de los pediatras que atienden a los pequeños o de la, la Sí, clínica. los datos de, ¿No?
7: la, de y, emergencia, literal, ¿no?
9: Exacto, exacto. Y, y, y simplemente establecer contacto con ellos en cuanto hay un caso y, y comunicarlo a la escuela para que la escuela tenga chance de avisar, de identificar el riesgo y de y de, Oye, doctor, y de tomar las acciones.
6: Y otra cosa súper importante: esto es para los profesores, pero también para los pequeños que tienen que acostumbrarse, ni modo, a traer el cubre, cubrebocas sí. permanentemente, porque estamos viendo la noticia del día de hoy que sale en los principales periódicos eh, de Estados Unidos y que se replica aquí en México: que una profesora de allá de Estados Unidos. Se quitó el cubrebocas en plena clase e infectó a sus alumnos. Sí. Son más de 24 sí, sí, sí. alumnos los que resultaron qué... contagiados en el Condado Marina en California, Estados Unidos. y sí,
9: qué bueno que lo, que lo pones, porque una maestra que tenía como datos de alergia y decía, no, es que esta es mi alergia. Se quitó el cubrebocas solo para hacer una lectura en voz alta en su grupo y se contagiaron. A partir de ahí, 26 personas, cinco niños, siete niños de su salón, ocho niños. Y luego este, gente de los salones de al lado, eh, porque justo, se, no, no es de que el virus se fue volando hasta los otros lados, sino que de ahí se fueron haciendo otros contagios y terminaron siendo 26 personas que si hubiera tenido el cubrebocas en todo momento no se contagia. Entonces, ventilación, ventanas abiertas, puertas abiertas, cubrebocas y sesiones cortas. Sí. Traten de que la, las clases tengan sesiones cortas para que no estén todo el tiempo allá adentro Ay, sí, los pequeños,
7: ¿no? Porque...
9: Usen, usen los patios, Exacto. como que hay mucho miedo de... De, de pronto, de instalar una carpa y hacer clases sí. al aire libre en los patios. Fíjate este, que. Pero eso, también se vale eso.
7: Exacto, y eso que lo comentas, eh, hace poco fui a, a, a inscribir a mi hija a la escuela y justo veía eso, ¿no? Cómo han adecuado incluso también las instalaciones de algunas escuelas con sí. carpas, con espacios al exterior. Eh, han sí. puesto, ¿sabes?, entre. Eso también te puede partir un poquito, porque además, pues la convivencia entre niños es maravillosa, ¿no? Sobre todo en esa edad, sí. pero pero bueno, tienen las mesas de los niños, estas mesas que en donde se sentaban a veces hasta dos, tres niños para estar conviviendo, ahora las tienen divididas con una mica, ¿no? Entonces, sí. no pueden convivir entre ellos, entonces, va a ser también un reto importante el hecho de que los niños, estando en el colegio o en las escuelas, o sea, no puedan estar en esta convivencia natural de esa sí. etapa, ¿no? Entonces, sí, con va. micas, con cubrebocas, con no te acerques, con no jueguen, o no corran, o sea, sí va a ser complicado, ¿no? O sea, Digo, ¿nos tenemos que por adecuar?
9: eso por eso que el cubrebocas, que, que, que tengan bien bien configurado el uso del cubrebocas, que haya supervisión uh -huh. del uso del cubrebocas. Ah,
7: oye, doctor, ¿y cada cuándo se tiene? Porque, por ejemplo, de 7 de la mañana, 7 y media a 2 de la tarde, que estén los niños con el mismo cubrebocas, ¿no es sano?
9: No no es sano, seguramente se va a llenar de, de líquido, de saliva, moco. Pues que por eso... Tienen que llevar dos cubrebocas adicionales en una bolsita, Ajá, este es quitárselo en cuanto esté húmedo, podría ser como ponerlo fijo de, a ver, entrando del recreo te cambias de cubrebocas ya, no Exacto. importa si está limpio o sucio, te cambias de cubrebocas, lo guardas en una bolsita en, en, tu, en tu mochila. Este, y sacas el limpio y ya, y que no cambien el cubrebocas, ¿no? Ya nos ha tocado ver ¿Sí? pequeñitos que, que está más padres de fulanito y entonces cambiamos bueno. de cubrebocas, que no vaya a ocurrir. Es,
6: estamos hablando con el doctor Mauricio Rodríguez, él es eh, vocero la... para el tema del COVID-19 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la verdad es que vamos a necesitar mucho, mucho la empatía y la ayuda de los padres de familia en este regreso a clases, porque luego también le queremos dejar todo a la autoridad correspondiente, ¿no?
9: No, y, y ahí en las escuelas, pues la comunidad es, es todos, ¿no? O sea, se tiene que avisar cuando haya un caso en serio, sin miedo, no tiene que haber reprimendas ni regaños, ¿no? Este, tienes que aislarte, tienes que tener como esta capacidad de decir, a ver, no estoy bien, no puedo ir, ¿no? Y, y avisar. Este, no sacarte de onda si te avisan que, pues, que tu hijo es parte de una cadena de contagios. Bueno, pues ni modo, ¿no? Así es esto y así va a ser. Van a haber brotes, se van a cerrar grupos, se van a cerrar escuelas, ¿no? Eso es parte del proceso natural de esta epidemia. Entonces, también no vayan a pensar en que ya, si hay un caso es fracaso, este, y, si hay, y si cierran un salón, entonces ya valió. y No, no, no. Hay hay que, hay que tener ahorita un poquito más de, de tranquilidad. La mayoría de los adultos cercanos a los pequeños ya van a estar vacunados, la, prácticamente todo el personal de las escuelas también. Entonces...
7: Que no podemos, nos azotemos, ¿no? Los papás, por lo menos.
9: Pues es que eh, si hay una parte, ¿no? No nos confiemos sí. demasiado. Sí, sí. Y, y concentrémonos donde sí funciona. Donde los sí, tapetes, claro, por ejemplo,
7: no, no funcionan. Funciona. Hay espacios que, ir, Doc, no. que nos van a cortar. Pero bueno. Pero bueno gracias, como siempre, doctor Mauricio ya Rodríguez. Hablando. Gracias. Okay.
2: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como en polvorones, triquitraques y canelitas de 300 gramos, lleva 2 por 50 pesos. Y en leche Lala fresca o UHT de un litro, lleva 3 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 29. Aplican restricciones. Aplica en Impiri Super
0: Noticias a la hora. Quedando Radio le informa.
12: 9 de la mañana en punto el paso del huracán Nora por Jalisco dejó de manera preliminar severas afectaciones en el municipio de Cihuatlán de acuerdo a informes del presidente municipal Fernando Martínez dice que son alrededor de 500 casas dañadas por el desbordamiento del arroyo El Pedregal esto en las localidades de San Patricio, Melaque y Villa Obregón. Nora continuará su desplazamiento en las costas de Sinaloa, Durango, Sonora y Baja California Sur además de dejar lluvias torrenciales en Nayarit y Sinaloa. En tanto, el huracán Ida alcanzó categoría 2 en la escala de Zafir simpson Se espera que se fortalezca mientras se acerca a la costa de Luisiana en Estados Unidos. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. La Secretaría de Bienestar inició el domingo el censo en 69 municipios de Puebla y 44 de Hidalgo para identificar en coordinación con gobiernos estatales y municipales las afectaciones causadas por el huracán Grace, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que hay 1.593 nuevos contagios confirmados de COVID-19, con lo que se confirma que van cuatro días consecutivos con contagios, dicen, a la baja. En el mundo, al menos 30 combatientes progubernamentales murieron y más de medio centenar de personas resultaron heridas hoy domingo en ataques aéreos contra la mayor base aérea de Yemen. Así lo indicaron fuentes militares y sanitarias. El gobierno de Japón amplió su cuarto estado de emergencia ante la situación sanitaria derivada del coronavirus para incluir ahora un total de 21 zonas ante el avance de la variante Delta. El próximo mes de noviembre se conmemoran 20 años del lanzamiento de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la pantalla grande, película que rompió récords en taquilla, convirtiéndose en el film más taquillero en su primer fin de semana. Y en honor a este aniversario especial, entre septiembre y diciembre, el Mundo Mágico invitará a la comunidad de fans a celebrar estos 20 años de magia con Harry Potter y la Piedra Filosofal, comenzando con un evento digital en vivo para conmemorar el día de Back to Hogwarts. Esto es el primero de septiembre. 9 de la mañana, tres minutos. Les invitamos, amigos, a que continúen en la sintonía de Lealdo Radio escuchando las noticias en el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Le saluda Mónica Reyes.
0: Fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Adrián Caloca, Deportes. MP3. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente.
6: presentamos al gran Adrián Caloca que nos trae lo mejor de los deportes o no mi querido Adrián
4: Y es justamente para el mejor informativo con mi mejor periodista, periodismo Alex ¿Cómo no aquí, aquí todos nos echamos flores porque estamos con toda la actitud o no mi querido
6: Alex así es, así cerramos y así abrimos la semanita
4: Exactamente, con muchísima información deportiva porque déjenme contarles que por lo mientras, ahorita los resultados del, del de los partidos de ayer justamente de la actividad sabatina de la jornada 7 del torneo de apertura las chivas sobre la hora de verdad sobre la hora en tiempo de compensación sacan la victoria dos goles por uno sobre el Necaxa, Tigres empató allí en el Volcán a uno frente a Atlas y América aún con la expulsión de Richard Sánchez aguantó el empate en León a uno también entonces pues bueno, esta situación fue lo que se presentó el día de ayer. Para hoy, ya en lo que es el cierre de la jornada, ah, bueno, y con el empate América mantiene el liderato. Para la jornada de hoy, triple cartelera este domingo, a mediodía, Pumas juega en la capital del Estado de México frente a Toluca, Santos recibe en la comarca Lagunera a Juárez a las seis de la tarde, y para cerrar a las ocho de la noche, en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibirá al Pachuca. En cuanto a información de la Fórmula 1, cabe resaltar que desde el día de ayer ha habido muchísima neblina y casi no ha dejado de, de llover allá en el circuito de Spa-Francorchamps, en el Gran Premio de Bélgica, y esto ocasionó que eh, instantes antes de que estuviera programado el inicio de la carrera del día de hoy, Sergio Checo Pérez se estrellara y esto le provocó un fuerte golpe a su auto. Él salió ileso, pero su auto sí se dañó, por lo cual los medios de inmediato Dijeron que pues incluso antes de la carrera ya no iba a poder participar el mexicano debido a esta colisión, pero la carrera que estaba programada para hoy a las 8 de la mañana hora de México lleva ya más de una hora de retraso, no ha podido iniciar por las condiciones climatológicas y esto le ha dado la oportunidad al equipo de, de su escudería, que justamente renovó ayer un, un año más en su contrato, pues la oportunidad de, de poder reparar el auto aún no queda y aún no se sabe si sí va a poder participar o no, pero por lo menos esta situación que a su vez fue jugó en su contra por chocar, ahora le juega a su favor para ver si le da tiempo a que puedan reparar el coche y pueda participar en lo que es la carrera del día de hoy. Y para cerrar, la cereza del pastel que todo el mundo está esperando este domingo, hoy a las 2 de la tarde, si no pasa algo raro... Lionel Messi estaría debutando con el Paris Saint-Germain, allá en la Liga de Francia. El PSG visita al Brest y ya todo el mundo tiene agendado que aquí a las 2 de la tarde. Debuta Messi con el cuadro francés. ¿Cómo ves, Alex?
6: Pues aquí a la expectativa, mi querido Adrián, porque los seguidores de Lionel Messi, independientemente del equipo en el que eh, preste sus servicios pues están a la expectativa de ya verlo jugar, cómo va a ser este debut, cómo va a correr por esas tierras parisinas, eh, entrenándose le ha visto ya en, en activo, pero pues falta ya la hora de la verdad, que es el después del pitazo inicial del partido, pues ya verlo en acción, mi querido Adrián, y vaya que son millones y millones de seguidores, ya lo comentábamos la vez pasada, como en su cuenta de Instagram y de redes sociales se incrementó en más de 50 millones el número de seguidores de ese equipo del Paris Saint Germain.
4: Así es justamente y Alex no podíamos dejar de olvidar cómo se nos está olvidando las medallas de esta madrugada más más para México ya son siete en este evento deportivo que se está realizando allí en Japón. Son siete, llegan dos más de bronce, Leña Rubalcaba en, yu, en yudo, sí y Diego López en para natación. Entonces, pues ahí va, ahí va, ya son siete, son cinco de bronce, dos de oro, también, nada más para apuntar, porque la verdad es que nuestros atletas lo están haciendo de una manera paupérrima.
6: o pues se la están rifando, mi querido Adrián, Bastante. siempre sacando eh, estos atletas eh, mexicanos, sacando la casta y yendo a sumar medallas.
4: Exactamente, Alex, estamos obviamente aquí informando el momento, lo que suceda, sobre todo con Checo, a ver si arranca o no arranca, o qué va a pasar con él.
6: Oye, y por otro lado, ¿el América se mantiene en el liderato general?
4: Cómo nos costó otra vez ayer sacar el empate, mi querido Alex, sobre todo con ese jugador expulsado, Richard Sánchez, pero aún así, eh, América mantuvo el empate como mencionábamos allá en León, Llega a 17 unidades, y justamente al segundo lugar, pues el León, con 14 puntos, seguido de Tigres con 12, que la verdad a mí no me convence todavía, no gana mucho, pero pues ya está en tercer lugar de la tabla con 12, y le sigue rayados con con 11, que la verdad es que la afición ya se le volteó al Vasco, al técnico del Monterrey, porque su juego, la verdad es que para el plantel que tiene no ha sido el mejor, sin embargo, pues ahí está, ya en cuarto de la tabla. Vamos a ver hoy los demás encuentros. Toluca empata con Monterrey en puntos. Hoy juega, si ganan, se van a, a empatar con León en el segundo lugar. Pero es es que América le lleva tres de ventaja al que le sigue de momento.
6: Bien, 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 eh, pero bueno, sin duda, sin duda, yo creo que de toda la jornada deportiva nacional e internacional, pues ya dijimos aquí los ojos del mundo, eh, esperando que Leonel Messi salte a la cancha por fin, porque además. ...iría con otras figuras grandes, ¿no?, como la del propio eh, joven francés... ...que es una... pues también una sensación verlo.
4: Exactamente, sobre todo espera de lo que suceda con él... ...porque muchos había mencionado que ya en estas horas... ...estaría ya fichando con el Real Madrid por esa oferta que se le hizo... Pero la verdad es que en el conjunto parisino no ha dicho nada. Ayer Mbappé subió a sus redes sociales una foto aún entrenando con este equipo junto a Lionel Messi. Y el Real Madrid, por su parte, dice que su oferta expira ya el día de mañana. Entonces, pues, de momento vamos a ver qué sucede, si se queda, si se va. Porque hasta el primero de septiembre se tiene para el cierre de fichajes. Entonces, hasta ese día todo puede pasar.
6: Muy bien, mi querido Adrián. Pues aquí... Quique, insistentemente mandándote saluditos, ojitos, pispiretos, como ya tú sabes.
4: Nos vemos mañana. Adiós, adiós. <risa> adiós, adiós, muchachos. Que tengan muy buen domingo
6: todos. Buena semana, mi querido Adrián. Hasta pronto.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana. Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Mire, ayer hubo una reunión de los senadores de Morena en Jicotenca, que era la antigua casa legislativa de los legisladores, sobre todo de los senadores, y eh, pues hubo una nota que trascendió dentro de estas notas curiosas, porque Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, había recibido a Marcelo Ebrard, estaban en la misma mesa, codo a codo, porque usted lo sabe, los dos están buscando la candidatura presidencial al menos son dos de los suspirantes, lo han dicho abiertamente que están trabajando para ello y de ahí eh, se le barrió al senador Ricardo Monreal, pues eh, una confusión que quiso decir y pronunciarse sobre lo que estaba pasando el conflicto en Afganistán y escuche usted, usted lo que dijo
11: Es pues
0: lo que está sucediendo en Apatzingán, perdón, no en Apatzingán, en Afganistán, se parece, pero como nunca leo, quizá deba de leer, es Afganistán, porque Michoacán es muy bonito, pero eso no lo puede platicar el senador Cristóbal Arias. Hola, senadora Blanquita. Pero nos interesa conocer su punto de vista sobre Afganistán.
6: Bueno, ya después el senador Ricardo Monreal, un poco riéndose de sí mismo, escribió un Twitter en el que sube su video donde dice En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Saludos a la gente de Apatzingán, Michoacán. Ánimo. Bueno, en medio de este acto simpático, sin embargo, hay que trasladarnos a lo que está ocurriendo allá en Afganistán, porque está la situación cada vez más complicada. El próximo martes se vence el plazo para que el, todas las fuerzas... Eh, federales o las fuerzas eh, los soldados vaya abandonen tengan que aband abandonar ya el territorio de kabul porque todo lo que está ocurriendo en torno al aeropuerto es que están yendo a evacuar a, a algunas personas y lo que piden los talibanes es que ya de una vez por todas se vayan todos los extranjeros y dejen en paz a los habitantes de aquel país, eso es lo que dicen los talibanes, sin embargo, conforme se acercan las horas, han ocurrido distintas explosiones, no se diga todavía esta mañana ocurrió un atentado en el que hay al parecer muertos y lesionados, cosa que ya venía ocurriendo en el transcurso de los días pasados, pero hace una semana platicábamos y nos quedamos con muchas preguntas más sin embargo, también se ha ido actualizando la información y es un gusto tener a Moisés Garduño García. Él es profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM y él es especialista de Medio Oriente. Se, eh, no, no logramos establecer todavía la comunicación con él, pero ahora, ahora lo, lo retomamos. Eh, los talibanes cerraron el sábado el aeropuerto de Kabul a la mayoría de los afganos que esperaban ser evacuados y la mayoría de los países de la OTAN retiraron sus tropas después de dos décadas en Afganistán, poniendo fin a un frenético puente aéreo que los líderes occidentales reconocieron que seguía dejando atrás a muchos de sus ciudadanos y aliados locales. Estados Unidos, que dice que los vuelos continuos han evacuado a más de cien mil personas, desde que los talibanes se apoderaron de Kabul el 15 de agosto, mantenía el puente aéreo ante el plazo de retirada fijado por el presidente Joe Biden para el martes fuera del aeropuerto, los talibanes desplegaron más fuerzas el sábado para evitar que se reunieran grandes multitudes de un devastador ataque suicida dos días antes. El ataque suicida del jueves mató a 169 afganos, y trece soldados estadounidenses fue obra de la filial afgana del grupo Estado Islámico y que luego eh, pues el gobierno de los Estados Unidos a través de sus misiles pues bombardeó un sector de Afganistán donde se creía que había uno de estos líderes islámicos esta situación tensa la, 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 la el estado en que se encuentra eh, Afganistán que después de 20 años ocupa el territorio de nueva cuenta y el trasfondo también que mucho tiene que ver este, este caso está relacionado con el tráfico de drogas, Afganistán es uno de los principales países no uno de los principales, es el principal productor de opio y amapola en el mundo y aunque Estados Unidos se propuso con su tecnología de punta lanzar misiles para acabar de una vez por todas con estos grupos de talibanes que todavía se dedicaban tras la muerte y la ejecución de Osama Bin Laden, usted sabe el que orquestó los ataques a las Torres Gemelas, eh, dejó sin embargo a un grupo de seguidores fieles, preparados, que se han dedicado a esta situación y lejos de acabar con... Eh, la siembra de amapola y el trasiego, cada vez se fueron expandiendo, la geografía de aquel lugar es súper complicada y eso impidió que Estados Unidos venciera a los talibanes y hoy ha decidido Estados Unidos pues darse por vencido y terminar de una vez por todas de abandonar ese, ese territorio. Así que más adelante retomamos la información de Afganistán, pero... Vámonos, vámonos, eh, eh. Una, una cosa dentro de todas las tragedias que ocurren como esta situación que está pasando allá, pues siempre hay historias, historias lindas, por llamarlo de esa manera, aún en las peores circunstancias. Y fíjese que le cuento que una bebé nació durante un vuelo de evacuación de Afganistán, y los padres res, eh, decidieron llamarle con el nombre del avión que abordaba. Al menos tres bebés ya habían nacido durante la operación de evacuación de Afganistán. Uno de ellos, una niña afgana que nació después de que su madre se pusiera de parto cuando el vuelo militar de Estados Unidos en que era transportada estaba aterrizando en Alemania. La niña fue bautizada como Rich. Rich nació el sábado cuando el avión, este sábado, o sea, ayer, cuando el avión en el que viajaba la madre, un C-17 de las Fuerzas del Aire de los Estados Unidos, aterrizaba en la base estadounidense de Rheinstein, en Alemania, procedente de Qatar. Así la, la, las cosas de esta nena que llegó al mundo en una situación, pues que seguramente nunca se le va. A olvidar y que quedará marcada para toda la vida, dado que abandonaba su país donde había sido concebida para nacer en el aire y ahora se llamará Rich, como el avión que la rescató a ella y a su madre de las manos de los talibanes. 9 de la mañana con 20 minutos, seguimos con más.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana.
6: Con Sofía García
0: y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: No podemos seguir, eh, no podemos dejar de mencionar este regreso a clases porque pues marca un antes y un después en medio de la pandemia tendremos que ver qué tan preparados a esto va a ser a la hora de la verdad cuando ya los pequeñitos estén en las aulas habrá quien quiera mandar a sus hijos y quien no y aquí le hemos presentado todas las aristas de lo conveniente y lo que eh, no para algunos padres y en este sistema híbrido pues habrá por, por fortuna de quienes estén inconformes o tengan ciertos temores de mandar a los niños pues podrán seguir desde casa porque es un sistema híbrido el que se va a estar llevando a cabo. Y ya hemos estado escuchando las voces infantiles, esas voces con ternura e inocencia, de los pequeñitos que piensan la mayoría de los que hemos oído son chavitos que sí quieren volver a las aulas a partir del día de mañana, porque muchos no conocen a sus, a sus amiguitos, no conocen un salón de clases, pero también están los que todavía se niegan y la han pasado a todo dar en casa, y aquí están los testimonios.
10: Hola, ¿tú qué opinas de que los niños regresen a clases presenciales?
8: Bueno, pues yo sí quiero volver a clases, pero ando mal de COVID-19, y no quiero ir a la escuela así porque podría contagiar a otros niños, y yo no quiero. ¿Tú qué opinas de
14: regresar a clases presenciales?
8: Bueno, pues yo sí quiero porque ya le extraño y quiero estudiar más, pero pues ahorita no quiero y creo que no es el momento correcto.
14: Una pregunta: a ti te gustaría ir a clases presenciales?
8: Sí, pero no quiero ir a la escuela porque me voy a enfermar a de covid.
6: Ahí tiene. No quiero ir a la escuela porque me puedo enfermar de COVID. Bueno, pues ya dependerá del de padre que tendrá que escuchar a las criaturas. Pues también que respete su derecho a no ir a clases, pero eso no puede evitar, chiquitines, que ustedes se pongan a estudiar. Si no van a ir a clases, tienen que seguir atentos a las clases a través de la computadora, poniéndole atención... A la maestra o al maestro Para que pues aprendan A seguir leyendo A seguir escribiendo Tengan nuevos conocimientos Porque pues mmm, las cosas para el país No andan bien en educación Ya los estudios de organismos internacionales Nos ponen en una crítica situación Así que no podemos dejar de trabajar Y de sacar adelante Todas las responsabilidades que nos toca Porque pues esta, esta es, pues las distintas, las distintas labores que nos tocan a cada uno, a ustedes la escuela, a los papis, a trabajar para que puedan proveerles la comida, la casita, el baño con agua caliente. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: En Soriana bajamos los precios Ven y compruébalo Lleva unas galletas saladitas gameza de 330 gramos Más dos latas de atún dolores en agua o aceite de 140 gramos Por solo 49.90 Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19 Aplica restricciones Aplica en Iper y Super
12: Hoy 29 de agosto Se festeja el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares La celebración fue establecida en 2009 por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar el cierre del sitio de pruebas nucleares Semipalatsky, esto en la Unión Soviética, donde el gobierno de ese país realizó sus primeras pruebas nucleares en 1949. Dejó de operar un 29 de agosto de 1991.
6: de Noelia para cerrar el programa y las efemérides musicales porque va a cumplir 42 años el próximo 31 de agosto y para ello recordamos esta canción titulada Tú, que forma parte de su disco debut publicado en 1999 y se mantiene junto con el tema Candela como dos de sus más grandes éxitos escuchemos otro poquito de Tú de Noel,
5: dejas que naufrague justamente en ti, y tú Mi locura, tú me atrasa tu cuerpo, no me dejas así, tú, haber ido a ti.
0: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 9 de la mañana con 33 minutos, hora del centro de la República. Mire, desafortunadamente el Estado de Hidalgo está entre las entidades con mayor incidencia de violación y ataques a las mujeres. Tan solo de enero a mayo en Hidalgo se registraron 10 víctimas del delito de feminicidio. Ha habido protestas de las mujeres organizadas para gritar basta ya en contra de la violencia. Y en este contexto el Congreso de Hidalgo nombra procurador de justicia al ex ombudsman Sí, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de allá, de la entidad, una y, y de la Comisión Estatal. Y después de rendir protesta ante los legisladores, pues precisamente tiene como prioridad una política de perspectiva de género por el alto impacto que esto está ocasionando. Y agradecemos que Alejandro Javid Nicolás esté con nosotros en la línea telefónica. Procurador, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Buenos días, eh, con el gusto de saludarlos y saludar a todos los radioescuchas. Es para mí una oportunidad de poderme dirigir a los hidalguenses y a los mexicanos, así es que estoy a sus órdenes.
6: Pues con 25 votos a favor es usted hoy el nuevo procurador, y cuéntenos cuáles son las acciones inmediatas que va a tomar.
13: Bueno, una vez que rendí protesta en el cargo de procurador, la primera reunión de trabajo que tuve fue precisamente con toda la estructura directiva de la procuraduría, subprocuradores, fiscales, directores generales, directores de área, y el primer mensaje que les dirigí fue en el sentido de que durante mi administración al frente de la Procuraduría se tendrá que garantizar el que los servidores públicos sean empáticos con la gente. Desafortunadamente la percepción que tiene la ciudadanía de la institución no es la más adecuada, no es la más correcta. Las personas se quejan y eso lo veíamos desde la Comisión de Derechos Humanos precisamente, eh, como usted lo comenta, se quejan de la debida atención. Por un lado en algunas ocasiones se les niega el iniciar una carpeta de investigación. Por el otro lado, existe el desánimo de presentar una denuncia porque creen que su asunto no va a llegar a feliz término. También se inhibe la, la presentación de la denuncia porque piensan que se les va a pedir dinero o porque eh, tienen el temor de estar cerca de un agente del Ministerio Público y que sean eh, maltratados o revictimizados. Toda esta percepción la tenemos que ir cambiando de manera inmediata y la primera eh, forma de, de lograrlo, de conseguirlo es siendo empáticos con la gente porque las personas no se acercan a la Procuraduría a platicar, se acercan a presentar una denuncia porque fueron víctimas de un delito o cuando menos eso piensan, hay que orientarlos, hay que canalizarlos y cuando así proceda pues hay que iniciar la carpeta de investigación y realizar las investigaciones correspondientes para llevar a los responsables ante la justicia.
6: Y muchas veces eh, el iniciar una carpeta de investigación por parte de quienes forman eh, el Ministerio Público, quienes se encargan de hacer las investigaciones, a veces de entrada nada más es la falta de tacto y la sensibilidad, ¿no?
13: Efectivamente, también la siguiente instrucción que les di es que todos los asuntos sean tratados con perspectiva de género. Esto es muy importante, es algo que nos debemos de, de tatuar los servidores públicos, de grabar en nuestro chip el tema de la perspectiva de género, porque eh, principalmente las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas indígenas, todos aquellos que están considerados dentro de los grupos de atención prioritaria requieren eso precisamente, una atención prioritaria. Ha habido una violencia que ha quedado institucionalizada, por eso tenemos eh, casos, como usted comentaba, de eh, feminicidios, de violaciones, de abuso sexual, de maltrato. En el caso de Hidalgo hemos tenido un incremento, al igual que en la mayoría del país, en los casos de violencia intrafamiliar. Esto se suma eh, con una serie de factores como han tenido que ver la pandemia, el encierro, y bueno, pues temer, tenemos la obligación de combatir este que es uno de los delitos que se presenta con mayor frecuencia en el estado, al igual que las lesiones y el robo.
6: Oiga, y delitos con mayor frecuencia, pero que según estaba leyendo en una información, que a pesar de eso por casos de violencia de género en todas sus modalidades o la violencia familiar, no se han iniciado investigaciones.
13: Bueno, pues precisamente ahí tenemos una ventana de oportunidad para trabajar en favor de lo que las y los hidalguenses están buscando. Necesitamos iniciar las carpetas, necesitamos iniciarlas con perspectiva de género, investigarlas con perspectiva de género, y lo más importante, pues, es llevar a los responsables ante la justicia. En nuestras manos no está determinar eso, sino en las manos de un juez. Pero tenemos que armar y judicializar las carpetas, pues, con las pruebas, con todo lo necesario para darle elementos al juez y que el día de mañana el juez pueda resolver una sentencia condenatoria en todos estos casos.
6: Pues tiene el, el, el beneficio de venir de la Comisión de Derechos Humanos y eso de alguna manera creo que puede ser una buena noticia para los hidalguenses, porque a veces salir de o pasar el tiempo de la policía a la policía, pues a veces es donde se hace esa piel gruesa, esa piel dura y entonces ya no hay esa sensibilidad usted conoce eh, tiene la información más sensible y eso como dice usted, puede ser la ventana de oportunidad que necesitan los hidalguenses, pues, para echar manos a la obra.
13: Bueno, pues, también traigo ya suma experiencia, una gran experiencia en el servicio público. He trabajado en la Procuración de Justicia eh, hace 25 años, he trabajado en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en la Comisión de Derechos Humanos. Todo esto me ha permitido madurar profe profesionalmente, pero también tener el pulso de lo que los intereses de la ciudadanía tienen, de cómo se han tenido que enfrentar a adversidades en contra de la propia autoridad. Y bueno, pues eso nos va a ayudar a poder actuar siempre en favor de la sociedad. Desafortunadamente ha habido dos o tres comentarios que lo único que ocasiona es desinformar de cuando estuve al frente de la Comisión de Derechos Humanos y se refieren a asuntos que ni siquiera sucedieron cuando yo estuve al frente de la misma, yo entré el primero de octubre de 2018 y bueno, renuncié el día viernes de esta semana cuando tomé protesta como procurador general de justicia y se me achacan algunos asuntos que fueron anteriores a mi administración. Creo que eso no es justo y no eh, abona en nada a que todos, tanto el Estado como la ciudadanía, estemos unidos en el mismo sentido, que es acabar con la impunidad fomentar la cultura de la denuncia e, insisto, llevar a los responsables ante la justicia.
6: Aquí tuvo los micrófonos abiertos del de informativo fin de semana del Heraldo Radio para escuchar eh, sus objetivos y esperemos en una eh, siguiente entrevista ya comenzarlo a, a escuchar con los casos ya que tiene eh, abiertos y a quienes se ha llevado a la justicia, quienes eh, actúen al margen de la ley, quienes intenten atacar a las mujeres y cualquier otro delito, pero sobre todo esto porque es algo que se ha dejado crecer, que se lleve ante la justicia con todas las pruebas y ya estaremos hablando... Eh, procurador, pues en la siguiente Para saber cuáles son los avances Que está teniendo su administración Al frente de la Procuraduría de Justicia Del Estado de Hidalgo
13: De mi parte Toda la apertura, yo agradezco el espacio Porque es una obligación De todos mantener informada A la ciudadanía Soy de la idea de que debemos de trabajar Con una política de puertas abiertas Siempre habrá algunas restricciones En cuanto a la información que proporcionamos por el tema de la secrecía, de las investigaciones, por cuidar el tema de protección de datos eh, personales y de la intimidad en cuanto a las personas. Pero, insisto, agradezco mucho el espacio y estaremos siempre a la orden.
6: Mucha suerte en esta nueva encomienda y hasta pronto.
13: Hasta pronto. Buen domingo.
6: Es Alejandro González Javid, nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Informativo El Heraldo Fin de Semana
0: con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Moisés Garduño García, profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM, especialista de Medio Oriente. Estamos a unas horas de que se venza el plazo. Impuesto por los talibanes para que los extranjeros, no se diga las fuerzas armadas de los Estados Unidos y otros aliados, abandonen de una vez por todas territorio Afganistán, que han estado ahí en busca de rescatar a gente, a ciudadanos de aquel país que están buscando escapar de las garras de estos sanguinarios. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Alejandro. Un saludo para usted, Sofía, y para nuestra audiencia. Muchas gracias por invitarme.
6: Cuéntenos, en la medida que se va cumpliendo el plazo, se está eh, agudizando y en este momento, hay que llamarlo así, eh, el aeropuerto es una bomba de tiempo.
3: Bueno, se ha complicado por los ataques que se adjudicó el famoso Estado Islámico del Kuzestán, que ahora le llaman el Daesh K, que es un movimiento que ya lleva años, desde el 2014, ¿no? es paradójico porque fueron dos ataques suicidas que Estados Unidos pues había experimentado durante estos 20 años, ¿no? ataques muy, ahora sí que muy conocidos en, en estrategia, y al final todo se complicó porque es claro que el Talibán no puede operar el aeropuerto por sí solo. Tanto es la desesperación que se está viendo en el aeropuerto en estos momentos, uh -huh. que el Talibán ya ha pedido a Turquía que ayude a operar el aeropuerto en los primeros eh, los primeros minutos del sep de primero septiembre porque quieren que se reabran los vuelos comerciales lo que a mí me parece algo pues todavía muy un poco lejano y complicado no pero sí Estados Unidos está haciendo pues, su mejor esfuerzo por salir la verdad es que fue complicado desde el principio que vieron que los talibanes tomaron en 12 días y no en 6 meses lo que ellos pensaban que se iba a tomar, y bueno, vamos a ver hasta dónde Estados Unidos no está solo, faltan otras fuerzas internacionales, y ver qué es lo que puede ocurrir de aquí al a 31 o a primero o 2 de septiembre, porque todavía faltan algunos efectivos, personas y sus familiares de salir del país.
6: Sí, definitivamente una situación complicada, eh, pues, no les depara un destino, un buen destino eh, en lo inmediato a quienes se queden a vivir allá. ¿Y cómo ve eh, pues este tema de los organismos internacionales? La OTAN, por un lado, que está cuestionada, eh, e incluso el gobierno de México busca su desaparición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a funcionar los países en torno a esta situación que vive Afganistán?
3: No, ahí hay dos cosas. Una cosa es la OTAN, y creo que lo que está buscando el gobierno mexicano que se dio el día de ayer tiene que ver con la OEA, son dos son temas... Es la OEA, distintos.
6: sí, tiene toda la sí. razón.
3: Pero efectivamente eh, han hecho declaraciones algunas personas de la OEA, sumamente, este eh, que dejan mucho que desear, ¿eh? eso es verdad, sobre todo el jefe de la OEA. Pero la OTAN está en un realineamiento geopolítico, Alejandro. Uh -huh. Está eh, dejando a Afganistán para hacer unos realineamientos estratégicos en Medio Oriente, tener más tropas en países aliados como Arabia Saudita, como Israel, Emiratos Árabes Unidos, concentrarse más en el Golfo Pérsico, pero también esas tropas que van a salir de Afganistán, presumo que van a tener otro objetivo estratégico en, en, en la frontera sur de, in, de India y de China, que tiene que ver con el mar de China y un reposicionamiento para poner atención a lo que está haciendo este país que con el cual están compitiendo muchísimo a nivel comercial. Este, también pues quisiera mencionar que China está creciendo mucho en términos económicos con esta nueva ruta de la seda y que China ve a Afganistán como un reto, pero también como una oportunidad una oportunidad porque Estados Unidos se sale y China llena el vacío de poder que están dejando ahí en términos militares y económicos, okay. pero también como un reto porque China nunca se ha involucrado en un conflicto como Estados Unidos lo ha hecho en Irak o como lo han hecho en Siria, los rusos, por ejemplo, ¿no? Esta podría ser la primera vez que China se puede involucrar en un conflicto con un país de mayoría musulmana a reserva de lo que tiene su propio interior con la provincia de Xinjiang, y esto puede representar eh, que se detonen cambios geopolíticos interesantes en el Asia Central, donde la OTAN pueda tener, no una presencia militar porque ya se están yendo, pero sí un monitoreo con base en otra tecnología que pueda llevar lamentablemente a nuevas tensiones.
6: ¿Cuál es la conveniencia para un país como China de tener cierta influencia sobre un país que en este momento no tiene dinero y cuyo sistema bancario está devastado por la guerra y, y pues prácticamente a bordo del colapso.
3: Bueno, es más, es, eh, geopolítico por los problemas internos que tiene China en una provincia que se llama Xinjiang, que tiene un movimiento de corte y bur que quiere separarse de China y que esa provincia tiene una frontera directa con Afganistán. Uh -huh. Y esa frontera con Afganistán, hospeda a un movimiento que se llama el movimiento islámico del Turquestán, que es un movimiento que apoya a esos uigures que quieren independizarse de China. Uh -huh. Entonces, ese es el gran problema de China. No, China no quiere que esa frontera se convierta en una frontera porosa, yeah. de pase armamento, opio, armas, eh, dinero, y eso es lo que a China le yeah. está jalando para estar en Afganistán, más que un interés de corte extractivista o de inversiones. ¿no?
6: Claro, o que tuviera algún recurso natural explotable como litio, petróleo, obviamente es. Afganistán no lo tiene, pero entonces es un control político para eh, resguardar sus fronteras.
3: Sí, y, y, y si sí hay cobre, talco y um, hierro, pero si no hay estabilidad política, es muy difícil que estos minerales exploten. Uh -huh. He hablado de uranio, pero yo no he encontrado estudios que hablen sobre la existencia de uranio, aunque parece ser que el litio todavía hay un dilema sobre algunos estudios que dicen que sí, otros de, publicados en el de New York Times hace años dicen que es probable, en, a ciencia cierta eh, no tenemos, es más Alejandro, no tenemos ni un censo en Afganistán, desde la época británica, de influencia británica, entonces la forma de extraer los datos es muy difícil, muy ambigua, y yo creo que en los próximos años serán una curva de aprendizaje para ver qué es exactamente lo que tiene Afganistán, lo que podría ser explotable, pero insisto, sin una estabilidad política, una transición ordenada, unos talibanes disciplinados, como ellos mismos han dicho que van a ser, va a ser imposible explotar cualquier tipo de minerales que pueda existir ahí.
6: Ahora, lo que sí es explotable, independientemente de la situación en la que se encuentre Afganistán, y hay que decirlo, pues es el, la, la siembra de amapola.
3: Sí, correcto, y eso es lo que le ha dado a los talibanes, dinero para seguir sobreviviendo en estos 20 años que estuvieron conteniendo la ocupación estadounidense. Pero también hay que decirlo, el mercado de estos eh, superfacientes se encuentra en Estados Unidos y Europa Occidental, lo cual pues ahí también hay una serie de complicidades, de, de oferta y demanda, que hace que los talibanes y otros grupos pues sigan explotando estos estos opacios, ¿no? que dejan cantidades de dinero. Yo he visto algunos eh, reportes de 3 mil millones de dólares anuales, con lo cual se puede entender pues, por qué los talibanes siguen teniendo armas, siguen teniendo recursos, y sobre todo que lo trabajan en la frontera con Pakistán, que es una frontera también de corte Pashtun, que es la misma etnia a la que pertenece la gran mayoría de los talibanes, y desde esa frontera se exporta hacia mercados Bien. internacionales que los talibanes pues obviamente no tienen acceso
6: Bien, Moisés Garduño García profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM, especialista de Medio Oriente Muchas gracias
3: Alejandro, un placer, muchas gracias que tengan muy bonita mañana y excelente domingo
6: Excelente domingo Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo ¡Minaye! ¿Cómo estás, Minaye? Nayel Ramírez, días. editora de la sección Escena del Heraldo de México.
14: ¿Cómo estás, Dale? Un gusto de hablar contigo otra vez. En dominguito, temprano.
6: ¿Qué nos tienes de los espectáculos?
14: Pues, como ya sabemos, mañana regresan los niños a la escuela. Bueno, no, no en su mayoría, pero sí a los que los papás van a mandar. Entonces, hablamos con algunos artistas para ver si ellos van a mandar a sus hijos a la escuela y qué es que nos dijeron, que la, Ernesto Laguardia, Lidia Ávila, Chao, Carmen Muñoz, van sí van a mandar a sus hijos a clases presenciales, pero claro, pues nos dijo, por ejemplo, Ernesto Laguardia tiene tres hijos. Los tres hijos están en educación básica, están en primaria. Él dijo que él ya se aseguró de que la escuela tuviera los protocolos, de que, eh, ¿cómo los van a repartir? Porque van a porque van a ir un día sí, un día no? ¿Cómo van a hacer eh, las actividades de, al aire libre? entonces Pero dice que, desgraciadamente, pues no todas las escuelas en México tienen esa posibilidad de, de garantizar seguridad a sus hijos. Pero él dice que él los va a mandar, ya están preparados, ya mañana es su primer día y que sí, van caminito a la escuela, ¿cómo ves?
6: Pues sí, la verdad es que visto desde las dos aristas también quedarse en casa para algunos, ya lo hemos eh, dicho aquí, pues está el tema de emocional de la salud mental y si han decidido, cualquiera de las dos decisiones que tomen tendrán las razones cada familia y pues no queda más que apoyar, solo ser muy, muy precavidos. Exacto,
14: eso es lo que también dice Lidia Ávila, porque ella tiene un un hijo chiquitito, como de cinco años, dice ella va eh, él va al kinder, entonces dice que es más difícil controlar a un niño que le, que le enseñe Bien. que no tiene que compartirse el santo, que no tiene que andarse abrazando, pero que sí ya es tan muy, su hijo pues ha estado dos años casi, encerrado en la casa, entonces dice ah, ella sí. que sí ya necesita socializar con otros niños, entonces por eso decidió que este lunes también va a mandar a Bien. sus hijos a clases presenciales.
6: Minaye, te mando un abrazote y nos escuchamos la próxima semana.
14: Muchísimas gracias, Alex, que estás muy bien.
6: Abrazo, nos vemos la próxima semana, gracias. Va todo el reino a... Heraldo
0: Media Group presentó informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.